0: ¡Hola! Estás escuchando Última Hoguera, el podcast de Get Good, en el cual compartimos y reflexionamos acerca de los momentos que tuvimos en el mes con los videojuegos. Por momentos me refiero a aquellas líneas de diálogo, conceptos, misiones principales y o secundarias, escenas, frame, dilemas y también, ¿por qué no?, noticias y eventos que ocurrieron durante estas últimas semanas y nos hicieron sentir o pensar algo en particular. Dicho esto, en el programa de la fecha, el noveno, vamos a explorar los momentos de agosto, un mes que nos dejó algunas joyitas interesantes, pero que también sirvió para repasar un poco el backlog. Sin más, vamos a las presentaciones. Tengo a mi derecha virtual a mi coequiper masculino, nuestro preguntador, el señor Pato Casera. ¿Cómo estás, Pato?
1: Hola Axel, hola equipo, ¿cómo están? Hoy en, en más, creo que más que nunca a modo preguntador serial, así que me interesan mucho los momentos que, que traen este mes porque salieron varios títulos jugosos, varias expansiones, varias reediciones, así que me interesa mucho lo que van a poner acá arriba de la mesa y ya tengo algunas preguntas de antemano preparándome para lo que se viene. Excelente
0: Pato, ¿qué tal agosto? ¿Se hizo eterno o más o menos?
1: No, la verdad que todo lo contrario, yo creo que los anteriores meses se, se me hicieron como muy extensos y me parece que agosto se me pasó muy rápido y ya siento que estamos en la recta final del año y ahora no lo puedo creer, la verdad que nos vinimos quejando todos los meses que, que se estaban volviendo muy largos, pero ahora que me estoy dando cuenta estamos ahí nomás de, de 2022 y no lo puedo creer.
0: Todavía falta, falta, falta unos meses, unos meses interesantes, esperemos que no del todo problemáticos. Vamos con mi izquierda virtual, tengo a alguien que no para de crecer y mejorar con su pluma, a mi queridísima Raíz Jerez. ¿Cómo estás, Raíz
2: Bien, eh, mejor, mejor, mejor. Eh, justo hoy es eh, cumpleaños de mi señora madre y bueno, me, me pega duro la distancia y... Típica la, la videollamada en donde todos te dicen Ah, oh, te extrañamos y se te chorrea un poco la lagrimita eh, Pero bueno, estas, estas dos horas que, que nos juntamos una vez al mes Siempre lo digo, son lo que, lo que levantan el día para mí Así que súper contenta de verlos De poder sentarme a charlar con ustedes Y bueno, para variar con otro invitado de lujo Yo no sé cómo, cómo hace la producción Pero cada domingo que nos vemos es como... ¡fua! Se van superando
0: Antes de pasar al verdadero invitado de lujo Hago una pregunta ¿Cómo se llama esa madre? Le mandamos un saludo Aunque no nos vaya a escuchar <risa> Le mandamos un saludo simbólico
2: A la madre Carmen sí, se llama la, la doña
0: Bueno querida Carmen Espero estés pasando un gran domingo Le voy y a gustar sí. esto <risa> Vamos a pasar al invitado de la fecha y confieso que hoy me di un gusto personal, casi un capricho, digamos. Eh, en vez de invitar a alguien de la industria, pero con quien haya compartido pocas palabras o en ocasiones ninguna palabra. Hoy trajimos a alguien con quien compartí asados, noches de Street Fighter y otras discusiones y cuestiones acaloradas sobre esto que nos gusta tanto como es el gaming. Estoy hablando del queridísimo Jeremías Cursi, alias Chopper, periodista de videojuegos que quizás leíste en Malditos Nerds cuando estaba en su época, o más actualmente, quien lleva la batuta en Infobae Gaming. ¿Cómo estás, Chop? ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal? Eh,
3: un, un placer estar acá en este podcast que escucho siempre eh, y que fui también... Siguiendo por su evolución Desde lo conceptual y lo técnico ¿no? eh, Y la verdad que es un gusto escucharlos Y bueno eh, Ansioso por, por compartir los momentos es Este formato tan particular que, que me gusta Y que también me gusta este, Estar acá compartiendo con, con un amigo como vos Y con, y con eh, Comunicadores y profesionales Periodistas eh, Colegas que, que, que bueno, que ahora les pongo voz y les pongo eh, cara también en movimiento, porque vemos avatares, vemos, escuchamos podcast pero nunca sabemos bien qué onda <risa> así que bueno, eh, nada, un gusto y, y un placer estar
0: acá el placer es nuestro y también te hago la pregunta que te hice a Pato cómo estuvo el mes, a grandes rasgos cómo anda el trabajo en general <risa> o los trabajos <risa> Nada, no, y siempre, nunca tengo tiempo para nada, pero,
3: pero siempre se hace un huequito para, para hacer cosas, estoy trabajando en algunos proyectos nuevos, este, y con, también con amigos, y, y jugando mucho, escribiendo mucho, eh, después no quiero spoilear mis momentos, pero pero pude hacer una entrevista muy linda hace poquito, y, y bueno, la verdad es que estoy, estoy contento, eh, y es un mes, para mí los meses son prácticamente todos iguales, ya... Antes uno eh, profesionalmente en esto que es el, el periodismo, entre comillas, de, de videojuegos eh, Siempre se preparaba lo, el último tercio del año para, para lo que es la review season Y ahora es como que eh, todos los meses tenés que estar muy al pie del cañón, atento eh, Ver qué es lo que sale, qué es lo que pega fuerte Y siempre tenés muchos juegos para jugar eh, Entonces, la verdad que en ese sentido, yo el año lo vengo viviendo de esa manera Como, como siempre parejo
0: bueno, buenísimo querido Jere, todo lo que has contado Voy a empezar, vamos a empezar con el programa de hoy, con los momentos de agosto Tengo dos momentos en particular Son momentos que en cierta forma están relacionados Porque voy a hablar de dos plataformeros muy distintos Pero que al fin y al cabo son plataformeros que comparten ciertos elementos Y también está relacionado en el sentido de que tiene que ver con diálogos aunque en uno es hablado y en el otro es escrito. Y escrito de una manera por demás particular. Pero voy a dejar de vender humo. Uno de mis títulos es Recompile. No sé si lo han escuchado hablar. Es un indie plataformero sobre hackeo, entre muchas comillas. Que ha salido recientemente. Está disponible en Game Pass, por si alguien después lo quiere pispear. Me pareció un juego excelente en un montón de aspectos. Y lo que me gustaría recortar como mi momento tiene que ver con lo siguiente. En el título que somos un virus, vamos a decir, somos un programa y nos metieron a, a un sistema enorme. En el cual hay una IA que funciona a modo de antagonista entre comillas. Eh, vamos saltando plataformas, descubriendo un montón de cosas. La cuestión es que la historia se nos cuenta a través de logs. A través de, de estos archivos que tienen como comunicaciones grabadas entre personas que quizás al principio no sabemos exactamente quiénes son, dónde están, en diálogos que tienen con esta inteligencia artificial. Se llama Hypervisor o Hipervisor, podríamos decir. Y uno empieza que primera sección de mundos, digamos. Eh, hay diálogos más que nada interesantes, entretenidos, nos van poniendo un poco en el setting. Son un grupo de personas trabajadoras que están haciendo algo que no se sabe qué es exactamente. Pero mientras lo están intentando hacer, hablan con este hypervisor. Y bueno, a medida que vamos avanzando en el juego... El tono de estas comunicaciones... Que vamos leyendo... Va cambiando drásticamente... Va cambiando... En un nivel... En el que nos hace sentir... Y identificarnos con estos personajes... De los cuales nunca vamos a ver... Ni una foto... Pero los estamos leyendo... Constantemente... Y lo único que los distingue... A cada uno es... El color en el texto... Y además... Eh, por supuesto la caracterización inherente que tiene cada personaje Pero a mí lo que realmente me, me chocó Más allá de que es un juego hermoso, plataformero, hermosamente diseñado Tiene que ver con un diálogo en particular que tiene este Hypervisor Con uno de los personajes que lo está como... Actualizando, entre comillas, como intentando que mejore porque esta inteligencia artificial empieza siendo como eh, muy, muy básica, vamos a decir de alguna forma. Y empiezan a hacer que sea cada vez más humana, que pueda tener razonamiento humano. Y llega un momento en el cual esta persona de carne y hueso le lee una metáfora. Le, le lee lo que se podría decir un poema quizás. Y ese poema habla sobre... La destrucción... Del mundo... Habla... De, de una manera... Muy artística... Muy, muy poética... Con... To, todo en el mundo es fuego... En otro momento... Todo en el mundo es hielo... Tira todos unos versos así... La verdad que... Con un valor... Artístico... Muy... Muy lindo... Si, le, si son de, de... leer... Poesía... O también de escuchar... Y después le pregunta... A esta inteligencia artificial... ¿qué acabo de leer y esta responde le diste una metáfora perfecto, perfecto ¿me podrías decir qué temas había en esa metáfora? y empieza a nombrar eh, la extinción de la humanidad el odio, el desasosiego y también nombra el deseo y había otra positiva que, spoiler, no voy a decir nada pero nombra eso el, la persona a cargo dice, perfecto de nuevo Ahora, ¿me podrías decir vos un poema, una metáfora usando todo lo que sabes de nuestro idioma, el inglés y que tenga esos mismos temas? La inteligencia artificial lo hace tira líneas completamente diferentes pero que tienen esos temas que se pueden ver y nuevamente la persona a cargo la felicita, dice: Muy bien. Esto está muy bien. Puedo ver este tema, este otro. Está el de la destrucción, el del miedo, el desasosiego, etcétera Pero ¿dónde está el deseo? Le pregunta. Y la inteligencia artificial le responde: está en el deseo a morir. Y dice en qué verso lo transmite. Y yo, la verdad, estaba jugando esto a las 2 de la mañana. Y es como que no es, no es un juego muy largo, se terminará en seis horas más o menos, podríamos decir, pero la escalada en cuanto a la aventura que empezamos, que vuelvo a decir, tiene incluso algunos chistes en, en los primeros diálogos, en, en cierto guía que tenemos que nos... Comunica qué tenemos que ir haciendo. Nos da una mano entre muchas comillas. Porque es un juego bastante libre. Eh, tampoco es que te lleva de la mano per se. Pero me pasó eso de, de llegar a este. a este archivo. A este coleccionable. Que, que me cuenta eso y me quedé. Me quedé pensando tantas cosas acerca. De, de bueno, de lo que un montón de películas y obras de ciencia ficción mencionan, ¿no? Sobre inteligencia artificial, sobre computadoras, androides, cyborgs... Eh, sobre a dónde estamos yendo con todo este tema... Eh, y me hizo pensar también en, bueno, ¿qué, qué nos hace humanos... Qué es lo que a una inteligencia artificial la hace estar fuera de nuestro grupo y a la vez como este juego con cosas como esta y les aseguro que les estoy arruinando un poquito algo pero hay muchas más cosas aparte de, de este intercambio en particular y la verdad me parece fascinante me, me parece fascinante y, y aparte de un montón de aspectos que Recompile tiene muy positivos en general, esto es como que me... Me lo llevó a otro lado me, me, me hizo pensar otras cosas Me hizo sentir otras cosas La verdad que No me interesa mucho siempre recomendar Jueguen esto, no jueguen esto Pero si tienen 5 o 6 horitas Para malgastar en algo Una, una gran experiencia No sé si, a, si alguno de mis compañeros Pudo ver algo de este juego Aunque sea
3: no, yo la verdad que lo vi como todo lo que es el monitorear Game Pass, que <ríe> es como el, el, el ir al videoclub eh, todos los días, siempre hay novedades, este, y lo vi, pero la verdad es que no, no le di todavía la oportunidad, pero me resuena mucho todo todo lo que tiene que ver con este tipo de, de fantasías que son tan cercanas ¿no? a, la, a, la, a lo cotidiano ahora mismo. Eh, de hecho, puedes hablar con tu reloj y, y te agenda cosas y hace llamados y te contesta preguntas y es como muy bizarro <ríe> saber que estamos en esa y que, digamos, eh, puede ser todavía mucho más
0: este profundo el asunto. Pato querido, ya sabemos que no soy formador de Game Pass, pero bueno. Eh, si algún día pasa <risa> También tenés Una joyita no, más acá no lo,
1: conocía, no lo conocía el juego Pero me lo vendiste me lo vendiste bastante eh, Así que Quizás en algún momento le puedo dar una chance Me gustó cómo me, lo, cómo me lo vendiste Y está bueno que hayas frenado la parte de Bueno, hay más spoilers o sea, Esto quizás una de las puntas del iceberg Pero... Eh, le voy a dar una chance. En más si sí es corto. Ahora hoy en día lo que una aventura de 6 horas eh, se ajusta. Se ajusta a mi agenda.
0: Dame algo que
3: pueda terminar.
1: Claro.
3: <risa> sin dejar la vida. Sin arruinar mi familia.
0: Algo que no sea un open world de 50 horas, <risa> bienvenida. Bueno, y voy a pasar a mi segundo momento, que como ya mencioné anteriormente, tiene que ver también con diálogos, pero esto es como. El otro lado, el otro umbral Estuve jugando Para hacer una crítica Al querido Psychonauts 2 Una cosa De otra época y a la vez Que se siente muy actual En muchos sentidos Y quizás resuene Algo bastante estúpido Lo que voy a mencionar como mi momento Pero en un título que Está tan enfocado en el humor En el hacerte reír En contar cosas terribles Y muy de adentro de cada persona y que nos, nos permite identificarnos con estos personajes que son totalmente fantasiosos y con un estilo también muy, muy artístico, muy particular como en el original pero que aún así tienen problemas súper cotidianos y una caracterización bellísima a mi entender o a mi gusto por lo menos en Second Us 2 Entramos, entre comillas, a las mentes de los personajes que nos vamos cruzando Y en un momento eh, más llegado a, al último tercio del juego, si se quiere Entramos en la mente de una mujer Que tuvo como muchas facetas Y según la faceta en la cual entramos O según el tiempo o X característica de la persona Tiene que ver esa representación de la mente que vemos y en un momento de esta mujer vemos algo que es como una gran librería infinita y a cada rato hay personajes hechos en 2D con siluetas eh, y hay tipo personajes históricos, hay personajes inventados pero de cuestiones hasta científicas eh, muy conocidas o, o que bueno, alguien que, que estudie puede sacar fácilmente y en un momento de este hermoso nivel, llego ...a donde hay un caballero y un dragón... ...y en determinados puntos... Eh, ...nuestro personaje Rasputin... ...puede hablar... ...y que haya un único intercambio de diálogo... ...o nos permiten tener... Eh, ...varias... ...varios comentarios posibles para elegir... ...y que haya diferentes respuestas... ...bueno... ...con este... ...con estos dos pasó lo segundo... ...había varias opciones de diálogo para elegir... ...y entonces... Ves que están por pelear un caballero y un dragón. Y como que preguntas che, ¿por qué están peleando? Che, ¿qué les pasa? Y el caballero habla en un inglés antiguo, súper formal. Como haciendo, haciendo énfasis en su, en su título de caballería. Y en la hazaña está por hacer. Y el dragón es más bien un, un flaco... <ríe> Que simplemente la quería pasar bien... Dice... No, yo estaba acá... Re chit... Y vino este de la nada... Y me viene a joder... Y, y hay unos intercambios... Bellísimos... Porque Rasputín quiere como... A ayudar a la situación... A que dejen de pelear... Y... y como que... Empieza a decirle de algo al caballero... Y el dragón... Acota y le dice... No, no... quédate tranquilo... Yo ya llamé a la policía... En cualquier momento van a llegar... Eh, y lo que es para mí capaz el intercambio supremo que tienen es que Rasputín intenta como amigarlos. Le pregunta, che, ¿eh, algo que tengan en común, eh, ¿les gusta la pizza? Y el caballero dice, sí, sí, me encanta la pizza de peperón y qué sé yo. Y el dragón dice, sí, yo suelo comer mitad y mitad, suelo comer princesas y queso en una mitad y en la otra ananá y jamón. Y el caballero dice, no, no lo puedo creer, esto es una abominación, ¿cómo vas a comer ananá y jamón en la pizza? Y ahí es como que es la, la última opción de diálogo que nos queda y se termina de descarrear eh, el asunto y bueno, seguimos con nuestra partida. Pero lo destaco porque me parece que es como un recorte, un momento... Paradigmático de Psychonauts 2 en, en un sentido en cuanto al humor que maneja A la claridad de los diálogos que tiene Que la mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo son verdaderamente excelentes Y bueno, que hacía rato que un juego capaz no me hacía reír eh, tanto o tan seguido como lo hizo este Y bueno, eso es mi segundo momento no sé si alguien quiere preguntar o hacer alguna acotación De esto de Psychonas 2
1: Eh... Sí, yo quería preguntar, más que nada, no por este momento en particular, sino eh, al juego en sí, yo jugué al, al uno, no tuve la posibilidad todavía de, de agarrar la secuela, pero mi pregunta es: esta, esta parte, ¿no? Este, este diálogo de, de la pizza con Ane Jamón que sí, me parece una abominación de, del demonio. Eh, ¿Se repite este tipo de humor en el juego? O, o sea, ¿qué, ¿qué tan esporádico es o qué tan frecuente es este tipo de situaciones? Donde no sé, no sé si soltás una carcajada, pero te dibujo una sonrisa. Todo el, tiempo. todo
0: el tiempo quizás no todo el tiempo es, eh, a ver esto sería como una clara referencia ¿no? a nuestra cultura y a un debate discurso entre comillas que, que se puede dar hasta en redes sociales normalmente, no es que suelen ser eh, chistes muy referidos a eso pero sí que hay chistes sobre cosas cotidianas sobre cuestiones más serias entre comillas, como padecimientos que manejan el mismo nivel de humor, la misma tonalidad, y están todo el tiempo distribuidos, más allá de sus claros momentos de golpes bajos y, y cuestiones más dramáticas, ¿no? Sí, yo, yo creo que también,
3: o sea, no, no podría definir un momento bisagra del juego en el cual me enamoré como lo hice, pero, digamos, siento que es una experiencia eh, tan humana en general, los diálogos me, me parece que está buenísimo que la gente que por ahí no logró, por una cuestión meramente eh, cronológica y tal vez eh, por falta de interés porque <coughs> la obra de Tim Schaefer se puede explorar eh, en todo sentido, en todo su efecto eh, y vos podés darte cuenta eh, con cualquiera de sus juegos incluso hasta te diría de Brutal Legend que ha, eh, tiene como una mirada muy particular sobre lo que es la cultura del rock los chistes, los clichés quiénes son los emo, cómo aparecen representados en ese momento en el juego, es como que siempre hay una cuestión muy humana y muy inteligente eh, y acá se repite y, y se repite en un juego que tiene un montón de mensajes muy positivos eh, y muy cálidos, y es un juego que no parece salido de una línea de producción, no es. Eh, tiene eh, lo, de, lo desprolijo de, de lo artesanal en un punto. Vos, si lo mirás de cerca, por ahí le ves alguna costurita. Eh, es como decía Axel, tiene como esta cosa medio de juego de otra época. Porque es un plataformero en 3D Que tiene como un montón de vicios De los colectatones de, de, de hace mil años Pero a su vez eh, Se siente súper vigente Porque bueno eh, Retoma Todo lo que tiene que ver con la salud mental eh, Que es algo que hoy por suerte Digamos, es como que se conversa mucho Y está como mucho más a flor de piel eh, Y lo hace con una mano eh, Y con una sensibilidad Que es me parece increíble eh, yo, yo creo que es uno de mis grandes este, Momentos Del mes, sin lugar a dudas Haber pasado por toda esa experiencia Y llevarme algo cálido Adentro, ¿no? con, con estos personajes, con Raz Con su familia eh, No sé Es como una cosa muy increíble Lo que lograron hacer ahí
0: Ray, querida, ¿pudiste probar algunos De estos títulos, esta franquicia desconocía?
2: Eh, yo primero quiero decir que me siento un poco atacada Porque yo consumo, desde que tengo uso de razón Pizza con ananá O sea, pizza con piña en realidad Porque en Perú se dice piña Nadie usa el término ananá eh, Y lo hago hasta el día de hoy Mi pizza favorita está justamente en la esquina de mi casa Y siempre pido media pizza de musa Para, para quien quiera Pero la otra mitad siempre... Tiene Ananá para mí Así que me siento un poco atacada con este Este chiste Y esta Aberración <risa> como la llamó Pato Así que
1: Te queremos igual Ray, yo, vos sabés que yo te quiero igual Más allá de ese, de ese particular gusto Que tenés por, por la es pizza Es la
2: perfección y es el balance Exacto entre el dulce y el salado Es como cuando voy al cine Y pido que el balde de Pochoclo Pongan la mitad dulce, la mitad salado Va pasando de uno al otro Es ¿Cuál es el problema?
1: Basta Ray porque la estás embarrando O sea, ya te metiste en el terreno de los pochoclos salados Esto puede terminar muy mal Volvamos a Psychonauts porque... No, yo el pochoclo salado te lo banco
3: En un, en un contexto No cinematográfico, Es tal extraño, vez bueno. claro. Esto es una
2: discusión aparte Pero es súper extraño porque aquí el pochoclo dulce Es como... O sea... El, el pochoclo dulce es el estándar Tú vas y dices pochoclo y te dan dulce Pero, pero en el, la mayoría de Latinoamérica Lo que te dan siempre es el salado Tú pides pochoclo o canchita O como le digan en otro país Y siempre te van a dar el salado Entonces es como, la primera vez que fui al cine Dije, hey, se equivocaron Y después me ¿no? caí en toda esta No sé por qué tienen el dulce como va no importa eh, Es una discusión aparte eh, lo que yo quería saber... canchita? le dicen? Sí. Disculpa,
0: pero me quedó eso resonando. Para
2: Canchila, nosotros es canchita que... y bueno, eh, en Chile creo que son... Eh, cot... No, en Colombia son cotufas eh, y sí, cada, cada lugar tiene su, su término particular. Para nosotros es canchita. Eh, lo que quería saber es si sentían una evolución para quienes jugaron el primero y el segundo... Eh, si sentían una evolución justificada Porque hay poco más de 15 años Entre la primera entrega del Psychonauts Y, el, y, y esta segunda que acaba de salir
0: Sí, sí Personalmente Personalmente siento Que en muchos aspectos es el mismo juego Pero que se nota mucho en cuanto a la escritura Y en cuanto al desarrollo de los personajes O sea, hay nuevos personajes por supuesto Pero también varios repetidos aparte del protagonista. Y en, en cierta forma es muy loco ver cómo en 15 años lograron una construcción, un, un desarrollo de los mismos. Que sin volver dos, otras personas eh, se sienten de otra manera. Se siente, se siente como si hicieron su recorrido, digamos. Y después incluso repite poderes. Eh, repite algunas secciones que... Ah, pero en general eh, me parece una justificada secuela en todo sentido. No sé si Jere pudo jugar el, el original también.
3: Sí, 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 lo, lo, lo jugué y de hecho lo hice este ejercicio de jugarlo nuevamente, no en su totalidad, pero sí en parte. Porque quería constatar, efectivamente, qué tan distinto era. Porque lo que pasó fue que yo, digamos, tuve un acceso anticipado al juego en calidad de alfa o una cosa así. Además de conocer parte del equipo del desarrollo, que esto es una experiencia que a mí siempre me, me resulta satisfactoria, porque uno puede... Bueno, me estoy metiendo ya en otro punto, ¿no? Pero no importa. El punto es que... Eh, Estamos hablando de gente que trabajó en el primero también O sea, hay mucha parte mucho, mucho staff de Double Fine Vienen trabajando desde siempre juntos eh, Y Cuando uno juega el primero Hoy y después Jugás a este, te das cuenta que Parece, en, a mí me quedo, En la alfa me había quedado como la impresión de Che, es bastante parecido Y en realidad no, <ríe> no se parece en nada Eh... Hay una, Para mi gusto hay como una cuestión Muy bien eh, resuelta En cuanto a los controles Y a la respuesta y a lo placentero Que resulta plataformear en un juego que a veces Creo que se obsesiona demasiado En demostrar que es Plataformero y no tiene Mucho sentido tal vez eh, Y no tiene el mejor eh, no muestra su mejor costado en ese aspecto ¿no? eh, o sea esto que te, de, del hecho de tener montonazo de collectibles en cada nivel y que encima todos más o menos te sirven para mejorar algunas cosas de de ras, es como que sí bueno capaz que no hubiera puesto 100 por nivel y hubiera puesto menos, hacerlo como un poquito más llevadero, pero son cosas muy eh, para todo lo que el juego mueve desde lo emotivo, que a mí me, es un juego que me llegó Muchísimo, eh, se lo perdono, ¿viste? Pero, pero sí creo que hay una, una evolución muy grosa en todos los aspectos.
0: Bueno, si no hay más preguntas, querido Jere, te paso la pelota para que nos comentes tu momento. Ya un poquito nos adelantaste con Psychonauts, pero si quieres decir algo en particular, darte un marco, te escuchamos.
3: No, o sea, en realidad eh, por ahí me adelanté un poco, pero... Pero básicamente creo que, que, que era un juego que yo estaba esperando muchísimo y, y, que, y que me di el gusto de jugar. Y, y por ahí lo puedo iluanar con, con este gran momento que siempre resulta, eh, y quiero aclarar que esto no es un sponsoreo, pero este mes fue un gran mes para Game Pass. O sea, fíjate que tuvimos 12 Minutes, tuvimos eh, Psychonauts eh, y con un poquito del viento de cola de... De, de lo que es Flight Simulator que a mí es, que es un juego que me produce mucho placer para relajarme y bajar un poco de, eh, los decibeles del día es como que eh, realmente creo que hay algo muy importante pasando ahí, creo que hay eh, una forma distinta de consumir los juegos eh, y esta idea del tenedor libre <risa> eh, donde vos te servís un poquito de lo que te pinta y encontrás estas cosas como, como las que encontraste vos, Axel eh, no sé, creo que no, a veces no tomamos dimensión de lo que representa esto no y saber que Back for Blood va a estar ahí eh, y no sé, un montón de juegos que que digamos te van llevando a lo cotidiano te, te, te ponen otros colores no un, en lo
0: cotidiano un paréntesis eh, chiquito, sí. pero justo creo en estos días se habilitó ya se puede preinstalar tanto Forza Horizon 5 como Halo Infinite, o sea podemos bajar la aplicación en, en nuestras Xbox Series, y calculo que las normales también en Xbox One, y llegado el momento si tenemos el espacio en la consola cuando se libere ya se descarga automáticamente, me parece... Cositas sí. que, que suman un montón. Sí, totalmente.
3: Eh, nada, la verdad que fue un mes en donde, digamos, ni siquiera tuve que molestarme en mandar un mail para decir Che, me gustaría cubrir esto, ¿qué onda? O sea, fue como todo, viste, eh, servido en bandeja prácticamente. Así que que sí, este es un mes muy particular en el que, en el que pude, en el que aprecié mucho este nuevo modelo y este nuevo, esta nueva forma de, de conectar con los juegos eh, que a mí por lo menos me resulta muy agradable o sea, estar todo el tiempo revolviendo la batea me, me recuerda a mis viejas épocas de videoclub de ir a ver cómo eran los juegos por la tapita porque también pasa eso, digamos ves la portada y te los bajás <ríe> eh, así que creo que esto es lo que, lo, uno, de los, de, uno de los momentos Es como decir, chao Me voy a sentar a jugar 12 Minutes Y eh, Tengo eh, Psychonauts, que bueno, ya lo tenía porque me lo habían mandado Pero digo, es, es algo muy groso Para mí Psychonauts es uno de los grandes juegos De este año Y está ahí, para que vos lo agarres Y te lo bajes y lo disfrutes
0: Corregime si estoy equivocado, pero al ser un título distribuido por Microsoft Studios, ¿se eh, va a estar en Game Pass tipo Forever, digamos, entre comillas?
3: Correcto, correcto. Sí. Eh, los únicos que tienen movilidad, digamos, en el catálogo son los que son acuerdos de, de, de parte, digamos, ¿no? Eh, después todo lo que es First y también se está dando, eh, que esto ya también es otro tema, pero es un juego multiplataforma. O sea que Microsoft está como publisher... Haciendo su negocio... Eh, y es algo bastante grosso... O sea digo... Eh, están haciendo ver... Eh, mal... El hecho de tener que pagar 60 dólares un juego... ¿Me entendés? Eh, y eso es una realidad... Y sobre todo en, nuestros, en, en nuestras tierras... En, en este país... Y en Latinoamérica... Es algo que no es menor... Eh, el acceso a los juegos... A ese nivel Me parece que es una causa Que por ahí no tiene el, el origen más noble Porque yo creo que Microsoft opta por esta Estrategia porque no le queda otra Pero Resulta en algo que Evidentemente está funcionando Y cada vez que tengo que pagar 60 dólares de un juego Digo, bueno eh, Allá vamos, pero qué sé yo 60 o 70. o 70 Bueno, 70, 70. <risa> Si vamos a hablar de Play, 70, claro
1: y eso si después no tienes que pagar tipo, no sé, una versión de director que le pide otros 20 o 30 dólares arriba, como me pasó a mí hace, hace pocos días. Entonces, acá hay dos visiones de mercado muy diferentes Y a, a lo que apuntan. Yo creo que Sony en su momento, hace cuando lanzó la nueva consola, dijo, bueno, voy a hacer algo parecido y saco el PC Plus Collection, que eran esos 20 juegos para que la consola no salga vacía. Pero... A mí lo que me pasa, no soy consumidor de, de Xbox ni de Microsoft, o sea, yo soy de la vereda de Sony, me pasa como... haciendo que acá, justamente en el territorio latinoamericano o en Argentina principalmente, siento que le falta otro tipo de impacto en lo que es marketing, en lo que es publicidad para que eso de Game Pass, porque la verdad que eso de Game Pass me parece genial, es un tenedor libre de juegos... Y siento que acá la cultura de la Play está como muy arraigada, es como la cultura de si, si está en Netflix. Entonces eh, siento que como que le falta un empuje más desde el lado de la publicidad y el lado de che, tenés todos estos juegos para jugar con la consola, pagando una suscripción. Que creo que hace poco, no sé si salía 30 pesos. Corrécame si estoy equivocado, salía 30 pesos los tres meses, una promoción o algo así. A 30 pesos. Un guay de chocolate y tenés tres meses para jugar a lo que vos quieras. Entonces eh,
3: me parece Depende que... de, 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 de donde el el está como 60 mangos, así que son la
1: mitad de uno sí. bueno, de bo con buey Mayenne de fruta te, te, podés, te podés comprar un, te, un catálogo de juegos enorme que se va renovando y encima estos juegos de día 1 o sea 12 minutos yo ya no lo pude jugar y hay gente en Game Pass que ya lo pudo jugar desde su lanzamiento y me parece algo tremendo tremendo
3: sí. Pero fíjate que en, en un punto eh, es algo muy loco lo que pasa acá, es un microclima y creo que hay una, una falta de cintura por parte de la gente que, que se encarga de eso. Pero en México, Play no, no va. En Brasil, Play no va. Es todo Xbox. Y es Xbox porque, porque es más barato y porque digamos el, el nivel de acceso que te permite, eh, según la economía de esta región. Porque digamos no es, nosotros estamos en un país que digamos la inflación y todas estas cuestiones son un problema. Pero en sí no está bien el, el cono sur para pensando en lo que es esto de comprarse un juego a ese, a ese dinero. Y hay en los. Y aparte estamos hablando de México y Brasil que son mercados grandes. Con lo cual es algo que sucede acá y coincido con vos que, que falta esta cosa de. Eh, che, mira, ¿sabías que puedes hacer esto y puedes hacer aquello? Bueno, a mí me pasó de vivirlo un poco con, con Axel cuando, cuando se compró su serie S. Era como, ah, era, y voy a hacer esto, ah, y también, y, ah. Y esta oferta, y, 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 y es como, bueno, viste eh, realmente hay una diferencia, no es todo lo mismo. Y, y bueno, son propuestas distintas. yo Después, ¿qué pasa? Jugás Returnal, a mí Returnal lo, lo adoro, nadie le va a quitar ese pedigree, pero digamos, después uno... Siendo consciente de todo lo que puedes hacer con cada cosa, tenés que tomar sus decisiones, ¿no? O sea, es, es eso lo que apunto. Por ahí falta un poco más de conocimiento en el lado verde para decir, che, viste que si vas por acá puedes hacer esto. Mucha gente en PC no tiene Game Pass. Es estupidísimo no tenerlo en PC. Tenés un montón de juegos para jugar. Bueno, eh,
0: Ya mismo Yo. <risa> right.
2: Sí, me... Igual pero,
0: Históricamente eh... el Game Pass de PC Creo estaba muy vapuleado No sé hoy en día cuál es su estado O sea, tenía como la mitad del catálogo de consola claro. eh, Mira, em empezó, y empezó duro Sí eh, eso, eso es verdad, pero ponele Psychonauts está
3: Yo lo jugué en PC, de hecho en la mayor parte Igual, eh, a mí particularmente sí.
2: Y esto ya lo he comentado, es un tema de que eh, puedo tener una gran... De hecho, casualmente tengo una gran PC Que me corre todos los juegos Pero no, no, no se me acomoda A mí me gusta... Como trabajo todo el día en la PC Me pasa esto de que corto el horario laboral Y lo último que quiero es cambiar de computadora Para ponerme a jugar en, eh, como que en ese mismo sistema Por eso me gusta más Y, y se me acomoda más pasar eh, de trabajar en computadora A jugar en consola Y ese es el tema Porque igual, sí... Game Pass, 39 pesos, de, démelo ahora. O sea, tonta no soy, digo, eh, por no, no querer tenerlo. Es, es una cosa de gustos y creo que me, me imagino que a mucha gente le debe pasar este tipo de cuestiones de. No sé, no. Tener como más afinidad por jugar en consola más que en, en PC. Eh, para mí, de hecho, la mayoría de mis, de mis conocidos o, o de gente que comparte este espacio conmigo Son muy pocos, como dijo Pato, los que juegan o los que tienen eh, Game Pass en, en la PC eh, Y bueno, porque también, digamos, correr juegos a, a, más actuales Necesitas la tarjeta de video, la memoria Y bueno, son componentes bastante, bastante caros
3: Sí, yo, yo eh, eh, estoy con vos en esa porque, de hecho, yo no tengo PC para jugar. O sea, yo tenía una PC Gamer y después cuando ya tuve mis consolas, digamos, de nueva generación, dije, ya está, ¿para qué quiero esto? O sea, la, la vendí en la, la CPU así entera, o sea, la, me la saqué de encima. Eh, pero digo, la, la gente que, digamos, tenga el hábito de jugar en PC y que por ahí es la única plataforma que tiene, eh, incluso en ese caso pasa que no hay Game Pass. Y es como... Es, es, es raro pero creo que todo tiene que ver con lo mismo no con esta falta de comunicación y de hecho creo que desde mis redes he hecho más por esa causa que la propia Microsoft
1: una sí, no, cuestión de comunicación y una cuestión de, de educación, o sea yo creo que Microsoft tiene que empezar a educar al, al público gamer en el sentido de bueno, o sea yo tengo, te ofrezco todo esto no tenés Xbox y tenés PC bueno, también puedes jugar por este lado entonces, nada, me parece muy loco me parece muy loco y, y esto de que, lo que decíamos antes de, después, si tenés Play, estar pagando 60, 70, 70 100, no, 110 dólares por una versión completa de un juego. Entonces, nada. Y hoy, y hoy pagar un juego así a lo que está el dólar y a lo que va la inflación es un lujo pagar esa, esa moneda por un sí. juego.
3: No, yo no quiero llevarlo a ese lado porque viste, yo no, no soy muy amigo de decir, che, eh, no soy lita de Lazar y del gaming, ¿me entendés? O sea, entendemos acá que estamos jugando en, en un nivel que. Es un privilegio. O sea, y, y, y si, me te, si me pongo a pensar en eso, realmente tengo que decir, mira, voy a dejar el periodismo de gaming y me voy a dedicar a recorrer carritos a, para comer panchos en la calle a ver cuál es el mejor pancho de, de Buenos Aires. O sea, esa va a ser mi, mi, mi próxima beta Porque si no, no tiene sentido. O sea, realmente estamos en un polvorín en ese aspecto. Pero también, digamos, hay que reconocer que a veces hay cuestiones que son más ventajosas que otras, y es eso, ¿viste? Pero pero eh, volviendo al, al punto inicial, eh, nada, este mes me pareció un golazo y lo aprecié como nunca. Porque Game Pass es algo que me aparece en la tarjeta de crédito una vez por mes y digo, ah, es lo cierto que lo estoy pagando. <risa> eh, porque real, ¿viste? O sea, eh, no siempre pasa que tenés una seguidilla tan grosa como pasó este mes, y, y este mes fue. Vital. O sea, fue como, bueno, ahí está. Y todo lo que se viene también, o sea, es como que digo, bueno, es, fue un, un momento de, 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 de cariño.
2: Es momento de que Xbox aproveche y explote Latinoamérica, porque es, es un mercado que le conviene muchísimo y a la gente en realidad, si, si lo ponemos en, en frío, eh, a todos nos conviene irnos por un Game Pass y, y ponernos la, la camiseta verde. Te lo digo yo que estoy pensando Ojalá. en pagar 60 dólares En noviembre por un remake de un juego De hace 800 años Con Pokémon, o sea Sigo comprando la misma fórmula Dale.
3: Bueno, ¿ves? cada uno tiene sus cosas Eso está
0: bien yo, yo, yo lo único que espero, Ray, es que vayas por la calle Y te encuentres una serie de S o X Por ahí en el camino Y digas, ah bueno, ya, ya está ya, ya pude cambiar sí.
2: De acá que salga la Play 5 Seguro termino con una Xbox antes
0: Así que... Bueno, querido Chopper, ¿algún otro momento? ¿Algo para compartirnos? Eh, esto... Eh, voy a pegar un, eh, por ahí de... Sos bienvenido, es, no
3: importa es, es un poco nanista, pero... No, hay eh, no eh, tuve la... Uno de los momentos de este mes fue la posibilidad de entrevistar al equipo de From Software Y de tener la, la chance de ver eh, Elden Ring Eh... Eso fue algo muy fuerte, <risa> pero porque, eh, 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 o sea, por el lado del juego, nada, les puedo contar eh, de los 20 minutos más la presentación, que, que, que eh, 20 minutos de gameplay y la presentación. Nada, es una cosa súper ambiciosa, es un juego que tiene mundo abierto, es como un Breath of the Wild, que es una discusión que hemos tenido, una charla que hemos tenido con los chicos eh, en nuestro grupete. Eh, que, eh, a ver, no es un bretos de wall, pero digamos, es un mundo abierto tiene como dinámicas así muy parecidas de, de, de enemigos que van por caravanas eh, lo, o sea, lo que serían eh, los altares los shrines, acá son unos dungeons del recontra mil carajo eh, y hay mucha gente jugando o sea, viste cuando decís, chau, o sea yo no tenía ni idea... <ríe> que estaban trabajando en algo así... Nadie sabía nada... Eh, y, 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 y... Para mí fue muy loco poder hablar directamente... De la dificultad con estas... Con estos tipos y decir... Bueno, ¿qué, qué onda? <ríe> y que te digan... sí mira no sé, que es un manco... Y si él lo puede pasar, esa es nuestra vara... ¿Viste? Eh, y, me, y todos se reían y fue como... Eh, esta realización que, que a veces eh, uno tiene cuando hace este tipo de, de, de... asiste a este tipo de eventos, ¿no? No sé, a ver, hablar con la gente que hace Ratchet and Clank, eh, que te están hablando desde el dormitorio de su casa porque estamos en pandemia, eh, o la gente de Double Fine. Y te... O sea, a mí me permite eh, acordarme de que esto está hecho por gente, ¿viste? A veces uno... Es muy fácil caer en el ardid... Viste de las redes sociales... Y bueno... Si algo no te gusta... Lo haces mierda... Y... No sé... Y me pasó de ir a eventos... Específicamente... A un estudio... A probar un juego... Y vos ves el entusiasmo de la gente... Decís... Quitando toda la cosa... Evidente del negocio... Y de, la, y de los CEOs... Y de los Bobby Kotick Del mundo... La gente que te lo muestra... Tiene un entusiasmo re genuino... Y quiere que te guste... Eh, entonces... No sé, eh, eh, fue un momento muy lindo, como muy personal. Eh, pero creo que, o sea, para, para, para abrirlo, viste, es como que pienso que es algo que todos los que nos dedicamos a esto tendríamos que considerar de vez en cuando, ¿no? Eh, no sé si, o sea, no siempre se dan las posibilidades para estar con alguien de la industria, pero por ahí, si no, puedes hacerlo con una persona de Front Software. Tal vez puedes acercarte a alguien que está haciendo juegos y ver qué onda, ¿viste? Eh, y me parece que es algo re valioso Y que creo que te ayuda a crecer O sea, si querés hacerlo no Porque también por ahí puedes Seguir en la que estás y está todo bien No sé, es algo personal Pero me parece algo Muy, muy interesante eh, Y nada no, Fue como un, un Un evento realmente Porque aparte a mí, digamos, los juegos de front software Yo siempre le digo a Axel ¿no? no es que me muero pero admiro mucho lo que hicieron Y eran muy punk rock O sea, cuando salió eh, Demon's Souls Y después Dark Souls Estábamos con Star Wars Kinect Todos bailando Soy Han Solo Y estos chabones O sea, juegos que se jugaban solos Y estos tipos dijeron sabes qué? La mano es por acá <risa> O sea Y eso es un statement muy Muy zarpado eh, Y los tipos lo toman Real a, así Livianamente Y... Y bueno, ahora en este juego van a tener muchas más opciones para que vaya más gente, porque los tipos realmente quieren que jueguen todos a sus juegos. No es una cosa que está hecha para el tipo superhumano, o sea. o, o la tipa superhumana. Es. Es gente tratando de entretener, al final de cuentas. Y eso me parece muy. muy interesante para rescatar y para tener en cuenta siempre que uno habla de juegos. Por eso yo cambié. Mucho mi forma de criticar ¿no? Porque antes era fácil <ríe> En un punto estabas en tu cámara de vacío Y decías bueno, esto es una mierda Y hoy es como que me parece que está bueno Tener esa empatía O por lo menos yo lo siento así eh, Así que ese fue mi otro eh, Gran momento de, de este agosto
0: Sí, me, me pareció muy, muy interesante Que va ¿vale, a aclarar Jeremy. Me dejó ver un cachito de la entrevista Antes de que se, se publique Y estaba esta esta frase no De de que ellos realmente quieren Que cualquier persona pueda jugar sus juegos Que me parece algo que Cuando se da esa discusión Que tuvimos en el episodio anterior de Del tema de la dificultad Y un montón de cosas que estaría bueno No volver a, a repetir eh, me parece muy, muy, muy valioso saber eso de boca de los creadores y productores y demás cuando hay personas que, que verdaderamente su argumento es no, no, pero esto no está hecho para vos o no, no, este, que ponen una barrera de elitismo cuando creo que se puede hablar del tema de, de un montón de formas y por más que ya ah, hemos hablado un poco de este tema y eh, nosotros, personalmente, si querés Chop decirnos algo de tu postura, bienvenida es. Pero lo que hemos hablado nosotros de nuestra postura, en la mía particularmente, no me cambia que si estos muchachos dicen, mira, las cosas son así. Bueno, las cosas son así. <risa> Vamos a entender, sí. agarrar la obra o no, digamos, ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo me arriesgaría a decir que también, digamos, hay, hay matices. No, porque yo eh, he jugado Street Fighter y he participado en algunos torneos con gente de afuera y andas a ver lo que es un manco para un chabón que hace front, un juego de Front Software. Uh -huh. Capaz que, o sea, en, en Japón vas a un salón de arcade y son todos mini daigos. Vaya, es... hay un solo daigo. Pero el más manco te, te faja hasta dentro de 5 años, te atiende. Como sea, me parece que hay una intención. De, de apertura que me, me resulta interesante eh, y esta esta forma de jugar como vos quieras jugar, me parece que de por sí ya habla de algo muy interesante, que tal vez sucede ahora con este juego porque tiene otras ambiciones pero también creo que si yo pude pasar un par de mundos de, 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 del primer Dark Souls con el chabón en, en taparrabos y con un garrote creo que siempre estuvo esa idea, ¿no? De, ...un poco jugar como quieras y como te salga. Y eso de por sí creo que es... es eh, ...pensar en...
0: ...posibilidades y
3: en gente que juega distinto. Eh...
0: Pato, querido... Te veo con ganas de preguntar. Yo sí. simplemente te aclaro, ¿le querés preguntar cualquier cosa del The Ring? Está perfecto. Yo me voy a sacar los auriculares dos segundos. <risa> Pero <risa> no, preguntale, no, preguntale con ganas. Son
1: preguntas eh, muy abiertas sobre el juego. Aquí voy a aprovechar acá que lo tengo cachop. Igualmente quiero rescatar un, un mensaje que vos dijiste, Axel, sobre la dificultad. Yo creo que ese mensaje que se, no sé cómo que se difunde de los, los Souls-like son para un nicho específico, ese mensaje fue creado por un mismo séquito de gente que cree que los, los juegos no pueden tener accesibilidad, los juegos no pueden tener eh, niveles de dificultad diferentes, o sea, eso es algo apropiado de... De una propia parcialidad de, de los jugadores Y es la discusión que siempre ves en las redes sociales Y que se va a repetir Y cuando llegue el The Ring se va a volver a repetir Y cada vez que salga un juego Souls-like o de dificultad elevada Se va a repetir Porque siempre está en el debate instalado Es solo un un mensaje, un, algo que quería rescatar, lo que vos dijiste Para mí los juegos tienen que tener accesibilidad Tiene que ser para todos y está bueno que Front Software eh, lo deje Claro también, o lo que lo pudo percibir Chopper ahí en, en, la, en la charla que tuvo Ahora, yo tengo dos preguntas Más sobre el de Ring y son bastante macro La primera es eh, con Sekiro hubo una, como una evolución o algo, o quisieron abrir un poco la cancha en cuanto a mecánicas y, y lo que es el estilo de juego, que quizás se diferenciaba un poco de Bloodborne o, o Dark Souls. Mi, mi primera pregunta es, ¿Elden Ring se acerca más a Sekiro? ¿Es un paso más hacia adelante de Sekiro? ¿O en lo que es aspectos de jugabilidad y demás, es más un Dark Souls? Eh, -da.
3: Es más un Dark Souls. Sí. Definitivamente, de hecho es tipo fantasía oscura, es tipo. Po podría pasar como un Dark Souls 5, ponele. 5, y lo digo porque no hay un 4, pero porque. por, por lo, por lo alcarajo que se va. Pero en sí es. Eh, es tipo. Es, para mí es el meme de la mente cósmica explotando. O sea, es. es, to es todo. desde lo jugable, por lo menos lo que pude ver. Me da la impresión de que es como el, una especie de grandes hits. Porque tiene cosas de todos los juegos. Eh, por ejemplo, tiene esta idea de que podés romper eh, tipo posturas parecido a, a Sekiro, pero parecido pero distinto. Después puedes invocar, eh, puedes reclamar almas, ponerle de jefes y invocar ciertos poderes. O sea, como que tiene como un montón de repasos por, por conceptos anteriores de, del estudio y, bueno, puesto en un contexto mucho más ambicioso que... A ver, no quiero decir que la única ambición es... o, o decir ambición solo porque es, tiene un mundo abierto sino porque en realidad hay que hacer funcionar un juego que tiene un espíritu tan y un ADN tan claro en algo... O sea, están abarcando un género distinto, más allá de que se juegue como, como un Souls... Eh. Entonces, nada Sí, definitivamente es más Dark Souls Que Sekiro, aunque tiene una cosa Con la historia bastante marcada O sea, como que eso está bien laburado eh, No es tan críptico O por lo menos parece que no va a ser tan críptico Si bien vas a tener la posibilidad de des desembaranear detalles del universo es como que va a ser mucho más explícito.
1: Buenísimo, buenísimo. Y mi segunda pregunta, es: no sé si en la presentación te dijeron, che, se está corriendo en la consola o en PC, nada. Yo sé que el juego va a salir tanto para la generación anterior como esta. Eh, va a haber alguna o sea, ¿Vos viste alguna diferencia de rendimiento de gráficos? Eh, ¿El feedback áptico del DualSense? ¿Dijeron, o sea, ¿Anticiparon algo sobre eso? Porque nada, me, me llama la atención que sea para las dos generaciones de, de consolas. Mira, en ese aspecto
3: lo que se vio eh, no tenía ni siquiera los prompt de los botones, como para decirte, ah, claramente estaba jugando una Play 5. O sea, para mí era un RPC, eh, se había muy bien, muy zarpado. Pero yo hice esa pregunta respecto a los desafíos que, que existen entre desarrollar un juego así de grande y con esa escala. Pero me dijeron que digamos para ellos fue algo relativamente sencillo Y que obviamente están aprovechando eh, Digamos, la, la extensión de los juegos que han hecho hasta el momento eh, O sea, como que tienen sus trucos para dar esa sensación de, 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 de enormidad en el juego Porque recordemos que vas a tener un caballo, vas a poder explorar a caballo eh, O sea, eso ya te habla de que vas a estar un rato largo cabalgando Como mínimo eh, pero no, o sea el, el hardware de nueva generación se va a aprovechar Y obviamente va a ser la versión Con mejor performance Y con más detalles visuales Pero en sí estamos hablando del mismo juego La misma estructura Así que eh, es intergeneracional
1: Excelente, que llegue enero ya entonces No dijeron nada, no un posible <risa> retraso Nada no, no, la, la, creo...
3: fecha, la, la fecha es la fecha Creo que me tomo no, los días eh, de eh...
1: ocasiones Y después me dice no, mira, vamos a ir a
3: no, yo, yo realmente estoy esperando que, que muestren De hecho, cuando se levantó el embargo Dije, bueno, va a ser el momento en que la gente va a poder ver Lo que vimos, y no, no lo mostraron Y es rarísimo Pero bueno, eh, espero que lo puedan Ver pronto, porque realmente Es algo eh, Fuera de serie, y, y la verdad que Estaba buenísimo
2: Bueno, también cabe Dar felicitaciones, porque Recibir una invitación así Dice mucho de, de la trayectoria De uno, ¿no? que te consideren para formar parte de un evento así A mí me parece enorme Entonces hay que destacar esa, esa parte también es, es lo que se cosecha De años de experiencia De trabajo Y, y de ponerse la industria un poquito encima Así que
3: Gracias gracias no, yo, yo creo que hay un poco de eso y también hay, 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 hay muchos factores. Eh, no creo en la suerte, pero, pero sí creo que a veces, digamos, uno tiene que estar en ciertos lugares para que sucedan algunas cosas y uno es como que tiene que ir y tomarlos eh, de alguna manera. Ayudar eh, a la suerte, capaz. Ayudar a la suerte. Yo, lo que, yo soy una persona que eh, soy un laburador y que estoy todo el tiempo metido haciendo cosas y, y bueno, a veces las cosas llegan, a veces no. Me ha pasado como que no lleguen también. Y está bien, o sea, es, esto es así. Pero bueno, cuando llega hay que festejarlo y, y la la verdad que llegó algo que yo no me esperaba y, y, y bueno, me di cuenta después de que pasaron unos días que dije, ah, pará, esto lo vieron claro, 50 personas, o sea, no es que, eh, entonces nada, la verdad que fue un privilegio y, y, y fue uno de los momentos, pero porque a mí es el, es el tipo de laburo que me gusta hacer, o sea, yo, a mí se me da bien hablar con la gente y sacarle data y... y y te da como otro entendimiento, qué sé yo, cuando hablé con la gente de Returnal también. Yo soy fanático de los juegos de Housemarque Y mi charla estuvo repleta de referencias y los tipos se cagaban de risa. Y eso es lo que me gusta mí. O sea, porque es. Quiero entender cómo funciona la cabeza de esa gente que hace estas cosas que no entiendo. Que juego y, las di y me divierten, pero pero es muy complejo hacer un juego. Eh, y bueno, eh, esto, no sé, la verdad son hechiceros. O sea, para mí. Atrás de la cámara que estaba en el estudio, en las oficinas Que son las oficinas más grises que vi en mi vida eh, Hay hechiceros No hay este,
0: programadores Bueno eh, oh, Edwin, oh, <risa> Querido Chopper Mientras <risa> Ahí esto no lo están viendo Pero Pato está haciendo una alabanza Me parece muy apropiada eh, No sé si te queda algo Para nosotros Chop eh, deja pensar
3: Cortito del pie Y lo voy no? a meter porque entró por la ventana de agosto eh, Bueno, jugué la, el, el acceso anticipado de Halo Infinite No sé si pudieron no, jugarlo no, ¿eh? no. Eh, Bueno, a mí me tocó de suerte Porque te anotás y te toca de suerte, la verdad O sea, tenés que estar en Insider, Halo Insider Xbox Insider, todo Insider uh -huh. eh, Nada, me encanta Lo que están haciendo es, O sea, le tengo toda la fe están todos preocupados porque no va a tener cooperativo de principio de lanzamiento ni va a tener Forge, pero ese juego va a ser la bomba. Eh, y a mí Halo es una franquicia que me encanta y que la adoro. Y que, bueno, 343 Industries no la trató demasiado bien, pero bueno, en este juego creo que vamos a encontrar algo muy especial. Fue una beta multiplayer de un solo modo de juego. Primero fueron con bots, después podía jugar este... Una especie de Team Deathmatch así con, con un poquito de sal y pimienta. Eh, pero pero me encantó. Y no puedo esperar a que llegue diciembre para jugarlo.
2: Fuertes declaraciones. Ah, no, no, no sé, <risa> pero
3: no me preocupa en absoluto que el, el estado del juego. O sea, viste que hay mucho temor. No sé por qué. O sea, sí. En realidad sí sé por qué. Le quedan pocas fichas sí. a Halo, la verdad. Sí. O sea, el 4 y el 5, más o menos pero, no sé, yo estoy tranquilo con lo que jugué, estoy súper tranquilo
0: Sí, creo que tuvo mucho que ver, ya o sea, fundamentalmente la presentación primera del juego que lo vimos en movimiento con un <risa> sí. apartado técnico y una dirección en ciertas cosas que, bueno eh, polémicas, cuando menos, eh, se notaba que faltaba mucho tiempo de horno, y también ciertas noticias que fueron pasando durante esos meses creo, también previos a esa demostración de, bueno, gente imp importante que se bajaba del proyecto o esto o el otro pero también tengo entendido que entraba gente veterana de la saga entonces mira el, el sí. que está dirigiendo la, el rumbo ahora es Joseph Staten que es tipo,
3: es, no es el más veterano es el veteranísimo uh -huh. eh, de la serie, está bien, no lo va a hacer todo él, pero digamos que haya alguien así eh, haciendo un visado de todo lo que se está armando, me parece que es te da cierta tranquilidad, ¿viste? Y después técnicamente no sé, yo lo, lo, para mí se ve hermoso, pero digamos Halo nunca fue un punta de lanza. Bueno, para ahí el 1 y el 2 sí de lo que era Xbox era alucinante. Yo en su momento todos estaban con la Play 2, que está buenísima la Play 2. Y yo decía, loco, mira lo que es Halo 2, o sea, de <risas> este jefe en Zanzibar que es una araña gigante y mira cómo se juega esto. ¿Qué, qué haces jugando Killson, papá? O sea, no,
0: no te entiendo, man. Encima, sí, sí, primero, el Kilson es el peor de, de todos, ¿no? Pero bueno.
3: Es una cosa terrible, sí. Eh, pero, pero bueno, eh, sí. no sé, qué sé yo. Creo que hay algo ahí. Igual, viste, Microsoft tiene esto: que le gusta a veces chocar Ferraris. O sea, compran estudios muy lindos y terminan haciendo cualquier batata. Ahora parece que la onda es otra, pero bueno, hay que andar con ojo.
0: Bueno, por mi parte, el único Halo que jugué tanto single player como multijugador es el primero Así que todo esto va a ser mediadamente nuevo para mí Pero lo esperamos, lo esperamos con ansias eh, Me sorprende que salga tanto el multiplayer como la campaña en diciembre Por lo menos de momento, más allá de esta cuestión de que no va a estar el factor cooperativo Pero mm. bienvenida sea Vamos a esperar con la mejor. Yo, yo
3: recomiendo, o sea, no, no me gusta andar, bueno, qué sé yo, si sí, uno recomienda cosas. No voy a hacer de cuenta que no me gusta. <ríe> Indirectamente,
0: pero, sí. Claro,
3: eh, pero si tienen tiempo y tienen Game Pass, eh, está la Halo Master Chief Collection, que se empezó bastante escueta con 4 o 5 juegos, ahora tiene todo, o sea, menos Halo 5, tiene todo. Y una cosa muy interesante que pasó es que el, el, la, digamos, el estudio de desarrollador... Lo fue actualizando constantemente Y hoy vas a poder encontrar eh, Un juego que tiene eh, Que se ve visualmente Muy fiel al original Porque lo que pasó con Con los primeros juegos de la serie Es que fueron tomando los porteos de PC Que en ese momento No había placas gráficas como ahora Con, con, digamos, con instrucciones tan eh, Específicas eh, y shaders tan específicos Y siempre teníamos un juego roto O sea, visualmente se veía feo Le faltaba el humo Efectos de iluminación Entonces la gente se bajaba <risas> a La master Collection y decía Esto se ve horrible Bueno, es porque venían porteando un juego roto eh, Ahora está restaurado en su formato original Con lo cual Si quieren ponerse al día Es una muy linda saga eh, Es como un plan a largo plazo hasta diciembre pero son todos muy buenos juegos Y aparte le agregaron eh, ODST y Rich, Que es el último Halo de Banshee de Que es un despelote de juego eh, Por lo cual Recomiendo mucho, es un gran, es una gran enciclopedia Que recorre digamos, Todo lo que hizo grande A, a Halo básicamente
0: Buenísimo, sí, estaban los planes. Incluso he descargado la Master Chief Collection eh, alguna que otra vez. Y después la borré porque ¿Sí? ocupa como más de 100 GB en, en mi pobre Serie S de 300 y pico. Pero sí, cuando termine unos proyectos que me están sacando todo el tiempo del juego hoy en día, eh, la idea es o retomar eh, la saga Years que estoy haciendo, o bueno, adentrar desde el principio. ...con Halo... ...y de paso aprovechando... ...lo que explicó Jere recién... ...muy bien... Eh, ...si alguien está... ...escuchando y le interesa ver... ...este tema de las comparaciones... ...con las versiones anteriores... ...y cómo fue evolucionando... ...la Master Chief Collection... ...hay videos en Digital Foundry... ...que es... Eh, como uno, ...el grupo más técnico... ...de Eurogamer... ...que hicieron todas estas comparativas... ...alrededor del tiempo... ...y me parece que hay un... ...un laburo muy interesante... ...y que queda... ...a la vista... Porque es cierto que se tocó tanto ciertos diseños de, de escenarios, de mapas... Que te da otra vibe, digamos, el juego. Hay como secciones que eran oscuras y llenas de niebla... Que están chatas, que están iluminadas... Y es muy extraño que haya salido eso en ese estado... Pero bueno, eh, lo bueno es que ahora está todo mejor restaurado. Bueno, querida Ray, ¿qué te parece si vamos con vos...? ¿Qué nos tenés momentos de agosto?
2: Lo primero y, el, y lo más importante en eh, mi momento del mes eh, me pasó con Route 96 o Ruta 96, que es, es un juego que me tocó justamente reseñar. Ya lo había visto, había visto el trailer eh, hace muchísimo en una Nintendo Direct de tranquilamente dos años. Y me había quedado como, como ese bichito por, porque te lo vendían de una forma tan extraña que no sabías que, que, en realidad de qué iba el juego, ni qué sistema iba a tener. Eh, pero visualmente me, me resultaba interesante. Eh, no Obviamente no me voy a adentrar en, en las mecánicas del juego, ni mucho, eh, ni mucho menos... Eh. Se trata de, de, de una historia interactiva Donde tienes que tomar decisiones Y eh, nos, nos ubicamos en una nación eh, Políticamente caótica ¿no? eh, hay, El presidente es un tirano horrendo Que está muy centrado en, en explotar eh, Los recursos de, de esta nación que se llama Petria y lo que tenemos que hacer es ponernos en la piel de un adolescente, puede ser hombre, mujer, y puede tener diferentes rasgos dependiendo de cada uno, porque es random. Eh, y nuestra misión, nuestro propósito es llegar a la frontera para escapar de Petria. Ya desde ese, o sea, eso ya me parecía como eh, un toque fuerte, ¿no? Porque qué adolescente, o sea, en qué situación tiene que estar un lugar. Como para que un adolescente diga Me chupo un huevo, dejo todo y me voy Y arriesgarse además a hacerlo De la manera en que lo, lo hacen este, este grupo de chicos Que es Tomar un bus eh, eh, No sé cómo le dicen aquí Pero en, en Perú se dice tirar dedo No sé, no sé si se usa la terminación algo <risa> puede sonar un poco rara sí, eh, O oh,
3: Hacer vida, de, bueno
2: claro. eh, vida, sí. o, o caminar, ¿no? Y son como 2.000 kilómetros, es un montón. Eh, entonces eso ya me hacía sentir un poco incómoda y yo como que me ponía en, no a cuestionarlo, pero a decir, si, siempre me preguntaba, yo haría eso y es algo que es una pregunta que me acompañó hasta el final del juego. Y, y un poco lo que cuento en la reseña, que los invito de paso a que, lo, a que la lean después, eh, es esto de que yo en las historias interactivas siempre trato como que de hacer las cosas correctas, como que tomar, si te dan la opción A, B y C, usualmente uno se puede dar cuenta cuál es como la respuesta no eh, promedio, porque tienes una respuesta que es, eh, no sé, romper todo, eh, Hacerlo con sutileza o no hacer nada. Entonces, sabes que hacer hacerlo con sutileza es como el estándar. Y llega un punto en el juego, son varias partidas, ¿no? Vamos a ir haciendo varias. Va, vamos a ir viviendo la historia de varios adolescentes. Y hay un momento en el que se me presenta. Eh, me, me, se me presenta esta situación en donde me reencuentro con un NPC con el que ya me había visto en otra aventura, con otra chica, con otra, encarnando a otra adolescente, y nos para la policía, y obviamente surge todo este altercado por, por temas políticos, y se la lleva en presa. Y el momento en que esta chica empieza a gritar y a pedir ayuda, me yo estando sentada en mi computadora, tuve una sensación como de querer saltar por la ventana del auto a a darle una mano, a decir no eh, y ayudarla, que fue una, es, es una sensación un poco extraña de escribir y creo que tiene mucho que ver con, con algo que se vive aquí particularmente, que es eh, todo el tema que, que existe con el abuso de poder en, la, en las autoridades, los chicos que han sido desaparecidos y las represiones que se ven cuando hay marchas y cuestiones políticas. no Eso... Eh, lo viví aquí, lo vi aquí y aprendí aquí. Entonces cuando se dio esa situación me dieron ganas de meterme en el juego y ayudar. Y después fue como... me quedó algo muy... como muy revuelto. Y a partir de ese momento cambié absolutamente toda mi forma de jugar. Empecé a tomar como decisiones bastante más radicales y, y a decir esto como... Como que casi que no me importa romper todo, pero voy a hacer... Voy a accionar más con mis convicciones Que con lo que me conviene En el juego Entonces ese cambio de chip Fue algo que me pareció súper interesante y, y que me lo generara un, un espacio hipotético Con personajes hipotéticos Me... No sé, como que me removió Y... No sé si recomiendo O sea, sí lo recomiendo Es... Un poquito capaz más largo de lo que uno esperaría de una historia interactiva. Porque son varias veces que tienes que hacer este recorrido hasta la frontera en distintas situaciones. Eh, pero, no sé, es como que se me quedó adentro. Todavía lo sigo jugando. Ya lo, lo terminé una vez y lo volví a empezar desde cero. Porque la cantidad de escenarios que te presenta es inmensa. Y es esto de ponerse en lo, literal en los zapatos del otro De una manera muy profunda No sé es, es... Me sigo como que quedando incómoda Incluso tratando de, de explicarlo Porque es una situación que vale más vivirla Y experimentarla por, por las decisiones Que cada uno puede llegar a tomar, obviamente
0: Me llamó la atención quizás eh, cuando mencionaste esto lo aprendí de acá ¿no?
2: sí, me acuerdo del el primer año que llegué entré a trabajar eh, al, al lugar en el que sigo trabajando ahora y no me acuerdo había eh, estaba, ah, estaba el tema de Santiago eh, Maldonado eh, el chico que habían desaparecido y yo preguntaba, ¿no? cuál era la situación que, que había pasado, por qué la gente estaba tan enojada y me me contaron y obviamente me empezaron también a explicar un poco situ otras situaciones que habían sucedido. Yo también empecé a investigar y nada, es, es algo que empecé a de lo que empecé a tomar conciencia, porque no de verdad que no, no, no tenía idea de qué pasaban estas cosas. Eh, y también eh, creo que tiene mucho que ver con cuánto se involucra uno. Yo... Digamos que cuando, cuando estaba en Lima Dentro de mi vida de privilegios y demás Nunca me involucré Ni en cosas políticas Ni en cosas <ríe> Mucho más allá de mi, de mi propia burbuja Y eso cambió un montón cuando, cuando vine Y empecé a hablar con mucha gente Y empecé a aprender Porque aquí en Argentina eh, La gente de, de cualquier edad Es políticamente muy activa No, no importa de, de qué lado pero no, no tienen miedo de hablarlo, de decirlo, de debatirlo. Eh, y es realmente admirable porque la gente tiene que empezar a involucrarse desde, desde lo más joven posible porque, bueno, todo el mundo, ¿no? Sabemos que los jóvenes son el futuro, pipi, eh, Así que, nada, eh, aprendí muchísimo sobre eso y, y verlo reflejado un poquito en el juego de verdad que me removió y me hizo cuestionarme muchísimo... Mi cambio eh, Todo el, el recorrido que yo he hecho Gracias a, a, a venir a vivir acá y, y algo que se me quedó fue cómo, ¿Cómo actuaría yo? no Uno se empieza a cuestionar lo, lo que haría Y por un lado me daba como miedo Porque digo, está bien Sé que he crecido, sé que he tenido un avance Pero no sé si es suficiente Como para que yo en esta misma situación salga cagando y, y me salve yo, o me quede y haga lo que, lo que en realidad es lo correcto.
3: Yo, a mí me, me hace pensar en dos cosas. La primera es eh, cuánto habré. cuántas experiencias habré arruinado por jugar al juego y no. Eh, vivirlo de otra forma, no sé, pienso en juegos red mundanos como por ahí un Mass Effect o no sé, donde uno siempre trata de estar en el lado del bien y capaz que no es lo que te pinta y lo haces igual, no sé por qué. Y también me hace pensar en que capaz que eh, los juegos se, los podemos ver como una especie de escapismo y siempre el escapismo está asociado a, al entorno y capaz que en realidad un poco escapamos de nosotros mismos. Y jugamos a hacer otra cosa. ¿Qué sé yo? Capaz que no, uno no quiere confrontar con le, lo real que es decir: Yo esto lo haría así y si se jode aquel, me chupa un huevo. Uh -huh. ¿Me entendés? Lo voy a hacer así porque es lo que me sale. Capaz que eso no es una situación agradable de afrontar o de reconocer. Incluso si es en un juego, ¿no? Y por ahí el escapismo ahí funciona también desde ese punto de vista.
2: Y es loco además. Eh... Ver las dimensiones... Eh, que tienen las, la, las decisiones... Porque... Es tan sencillo como que en una partida... Tengo que ayudar a alguien... O sea, Decidir o no... Si me arriesgo y arriesgo mi seguridad... Para salvar a alguien... Eh, teniendo la posibilidad de caer yo también... Eh, muerta o presa... O si me quedo callada sentada y me salvo... Y también me pasó en otra... Eh, ir aún más allá y es como estar al borde de cruzar la frontera y que caiga la policía y elegir salvar a la persona que me está acompañando o saltar el muro. Entonces es como... no Y después si saltas, ves como matan a la otra persona y es súper fuerte y te quedas... esto es... Obviamente después dije, ¿Esto, no... esto debería tener un disclaimer... ...no para menores de tal, tal edad... ...porque... ...hay un cargo de conciencia que viene con... ...cada una de las cosas que uno hace...
0: ...no sé... ...Pato querido si tenés...
1: ...no, no no, no, es, no es una pregunta... ...a Rhyme más un comentario... ...justo mencionó Chopper y, y va a tono... ...con la conversación... ...odio mucho las decisiones morales... ...en los juegos o sea, tardo mucho tiempo en decidir, porque realmente a veces me cuesta A ver, en algunos juegos está muy marcado cuál es el camino bueno o cuál es el camino malo, pero hay juegos en donde realmente es todo muy ambiguo o muy gris y digo, che, ¿estoy haciendo lo correcto? o, ¿esto es lo que realmente tengo que hacer para avanzar o, ¿O para que llegue al objetivo que yo quiera? no, nada, es más que ser un comentario que, que está bueno que, que los juegos tengan ese tipo de siempre que lo requieran, ¿no? que tengan ese tipo de decisiones y que no, no esté tan marcado lo que es lo bueno y lo malo, sino que influya en uno la moral de cada uno. Eso me parece muy enriquecedor para un juego y para la historia también.
0: Bueno, querida Ray, yo no, no tengo más que decir sobre este momento. ¿Tenés algo más para nosotros?
2: Siempre, todos los meses, voy a tener un momento Nintendo para ustedes, Arre.
0: <risa> me parece muy
2: bien. Eh, no, algo muy 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 lindo. Que me parece que claramente está muy, pensa muy bien pensado el momento. Es el lanzamiento de Pokémon TV. Que llegó a la Switch. Que es este. Es una app. que Te bajas en la consola. Y puedes ver la serie. Eh, es gratis, no tienes que pagar nada. Y están. Van a estar. Rotativamente las temporadas ¿no? Ahora tienes la 1, la 2 Y después se saltea como a más, eh, para las últimas Y después van a, van a ir cambiándolas eh, Me parece, obviamente, que es un momento muy bien pensado Porque se viene ahora en noviembre El primer lanzamiento eh, importante Que es el remake de Perla Diamante Y en enero este, Esta nueva apuesta con el Legends eh, pero más que eso, me, me parece como un mimo muy lindo A los que son fanáticos y están hypeados Como los viejos como yo eh, Que hemos vuelto a caer en, en cantar el Poker Rap Después de cada episodio o, o volver a escuchar las melodías de la intro eh, En sus distintas temporadas Que fue lo primero que hice Entonces, nada, me llevo ese como... Salió hace tres días la plataforma, o sea, no, no tiene mucho tiempo eh, Pero me llevo ese mimito nostálgico del mes Con, con esto de volver a escuchar las intros eh, Distintas de cada temporada de Escuchar al narrador en voz latina Y no tener que escuchar una traducción horrenda medio pelo O escuchar la versión en inglés o la versión original Porque no tengo de dónde, de dónde sacar la mía eh, Así que nada... Eh, los que tengan Switch, Pokémon TV es gratis, aprovechen. Eh, yo me tengo que poner al día con las de la mitad en adelante, así que voy a estar en esa así que todos los días, me imagino. Y nada, vuelvan a, a aprenderse el Poker Rap.
0: No tengo <risa> mucho para opinar, no, no sé si, si volvería... A ver esto que, que fue gran parte de mi infancia. Debo tener varias de las películas en VHS acá arriba mío. Pero es un, un gran dato para cualquier persona que quiere ver qué onda el anime de Pokémon eh, o que quiere recordar hacer un paseo como está haciendo Raiza. Y sí, sí, lo, lo que puedo prometer es cuando estén alguna de estas dos remakes en el videoclub le vamos a dar la chance. A ver, ¿qué tal está en, en el querido <risa> Blockbuster? Qué, ¿No? qué alegría el Blockbuster. Qué, qué alegría, querida Switch. Eh, no sé si mis compañeros quieren decir algo, no los veo... Sé, sé que Pato con Pokémon es poco y nada, pero bueno, capaz Chopper tiene algo para comentar. No, yo, yo soy
3: como, no, no, no soy muy Pokémonero, digamos, pero, pero sí me gusta que Nintendo siempre mima y sabe cómo dar confort... En, 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 con sus con sus productos... y eso... me parece súper valioso... Y, y... aunque muchos... suelen criticar... esta cosa... de lo familiar... para mí... es algo que es único... y me parece fundamental... o sea... yo volví a tener una consola de Nintendo... con, con Nintendo Switch... y... Me, me llevó a preguntarme... digamos... cómo estuve tan desconectado de esto... que me hacía tanta falta... o sea... de poder volver a un Super Mario de poder perderme en un Zelda, o sea, es como... Es, esto lo necesito, es como fisiológicamente y psicológicamente eh, y, y posta, que me parece que es algo buenísimo. O sea, por ahí parece algo eh, pequeño el hecho de tener esta, esta, esta plataforma en, en la consola, pero fíjate cómo te abre una puerta a eso que a vos, este que significó mucho para, para tanta gente ¿me entendés? Y, y decir bueno lo pongo de fondo y, y esto es mi compañía, <ríe> o sea y es como que. no sé, me parece que está bueno que hagan esas cosas, o sea más allá de que te vendan el mismo juego 40 veces es como en el caso de Pokémon eh, yo creo que hay algo muy valioso ahí para rescatar
0: y además aprovechando este latiguillo que gratis, ¿no? ¿no? No siempre Nintendo hace eso, pero sí hay que reconocer que en varios de los últimos lanzamientos que ha tenido, como por ejemplo el Mario Golf, y ahora no se me ocurre qué más, han tirado eh, New Pokémon Snap, por ejemplo, han tirado sí. actualizaciones gratuitas con una cantidad de contenido interesante sí. y bueno, parece una buena forma también de seguir mimando a a su y además audiencia.
2: permitir al acceso ¿no? a quien no te va a poder tirar 60 dólares en algo directamente o, o darte 60 y después 10 o 30 por un DLC Está bueno, está bueno además también para la gente de Pokémon tener algo algo gratis Aparte del Pokémon Unite eh, Así que sí, está es eso, no es lo que dice Chop Es un, es un mimito bonito, es importante
0: Bueno, querido Pato, ¿te parece si terminamos la jornada con vos?
1: Me parece, me parece perfecto. Y aprovechando que, que Chopper y vos hablaron un poquito de Microsoft... Eh, Ray habló un momento con Nintendo. Creo que es el turno de hablar un poquito de Sony. Es uno, es uno de mis dos momentos del mes. Un mes en el que quizá no jugué tanto. Estuve bastante ocupado con otras cosas de, de trabajo y demás. Pero bueno, uno de mis dos momentos es que jugué... Tuve que poner los dólares necesarios Para jugar la, la versión de director De, de Gozo Tsushima eh, Ahí Con la actualización con Playstation 5 Y lo que me pasó es que Ghost of Tsushima, en su momento, cuando salió el año pasado Que lo jugué en Playstation 4 Fue un juego que, que me gustó Que me pareció una, una historia interesante con, con sus mecánicas, todo Pero no había terminado de conectar No, no me terminado de convencer O sea, justo fue un año en que también había salido El, el Goti de, de The Last of Us Part 2 Y siento que con ese juego Había <coughs> llegado a otro tipo De, de inmersión y, y demás El Roti y el, el Roti Y... Eh, <risa> Y nada, me pasó que, que jugué, estuve igual, bueno, lo estoy jugando ahora, estoy explorando de vuelta la isla. Todavía, de hecho, no jugué la expansión, o sea, pues estoy revisitando la, 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 la isla de Tsushima y realmente esta experiencia de, de jugarlo en PlayStation 5 con los auriculares. ...con el, la sensación áptica de, del joystick... Eh, ...me terminó de comprar... ...me terminó de... de, de ...esa experiencia de juego... ...que si bien yo sigo sintiendo que en algunas cosas de jugabilidad y demás... Eh, ...se siente un poco raro... ...no me termina de cerrar del todo... ...la experiencia inmersiva que te ofrece el juego es, es alucinante... ...y con esto defiendo la postura que venimos hablando en los episodios anteriores de, de este podcast... ...que... Sony definitivamente está apuntando a la inmersión jugable eh, con Returnal, con Ratchet Clan, con los o sea, con estos usos auriculares, con esto de las características que tiene el Dual Sense. Eh, me parece que, que solo está apuntando esto. No estoy viendo una revolución en la jugabilidad como lo pudimos ver en años anteriores, o quizá todavía no, no llegó ese momento en, en estas versiones hasta arrancando la generación. Pero eh, siento que Gozo Tsushima, esta versión es como la versión definitiva del juego y realmente es un, es un disfrute. Yo lo compré en estos días. Eh, me acuerdo que terminé de trabajar, me serví un vaso de coca así gigante, apagué la luz auriculares al palo, el joystick y me metí en la isla, o sea yo era el Jin Sakai y estaba matando mongoles y me transmitió eso que en la versión de Playstation 4 no lo sentí así, si bien la historia me había gustado y demás eh, sentí una conexión con el juego y una, una inmersión que no me la había dado la, la experiencia original
0: yo lo el único bocadillo que quiero meter y disculpa, porque no, no, no tiene mucho que ver con Gozo Tsushima en sí ni, ni con esta nueva edición Es el criterio para cobrar Una Director's Cut Entre comillas Porque aparte <coughs> está mal usado el término, ¿no? Que viene del cine Pero el criterio para cobrarte una 30 dólares Y la de Death Stranding Que también va a venir con un montón de contenido Y actualizaciones técnicas Y la mar en coche Está a 10 dólares Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué es pasa un esto? ¿Por qué? Armada. Además, y la verdad que sí, ¿por qué la de Ghost of Tsushima te trae las características de, de la consola, el, el tema de los Triggers adaptativos y el DualSense Haptic? Eh, ¿Por qué eso es pago? Y no, no es gratis. O sea, es como varias cosas que me, me resuenan mucho en la Yo cabeza. Yo sé que, que tengo
1: responsabilidad como consumidor en pagarlo, porque sí, si nadie sí, lo pagara y hicimos sí. un boicot y un bloqueo, esto no pasaría. Pero bueno, eh, uno es débil con algunas cosas sí. y nada, nada, necesitaba probarlo, necesitaba jugarlo, porque realmente le quería dar una segunda chance al juego eh, y realmente es eso. Me pasa que, no te digo que me voló la cabeza, pero te, no sé, es como que te... Te, te metes en, te te en el juego, es difícil, de, o sea, me cuesta explicarlo porque es la sensación que te genera el juego, es lo que te genera el juego, o sea, te metes en los pastizales y el, y, y el joystick te vira de una manera, eh, vas a caballo y también el combate se siente diferente en algunas cuestiones. Mismo, no sé, una característica que no tienen la mayoría de los juegos con el joystick que es eh, el tema de tensar la cuerda del arco que parece una boludez, pero le, le otorgo otra cuota de realismo al juego que ya de por sí se ve muy bien y se juega muy bien también. Es
2: lo, es lo que hablábamos no me acuerdo si el episodio anterior o hace un par de episodios, de que es justamente a lo que apuesta eh, la Play 5, es esto de que todas sus experiencias eh, se vuelvan inmersivas en realidad entonces va por sí,
1: ese lado. Sí, yo, Es, que lo, es, lo, es la, la bandera que estoy tratando de defender en este lado y me pasó esto, yo cuando jugué Returnal no lo había jugado con los auriculares y hace poco lo volví, aprovechando que los había comprado Lo volví a jugar Y es ese plus que te da la experiencia O sea, no te digo que te cambie la forma de jugar Ni nada, pero la verdad es que Si ya se jugaba muy bien Returnal Que para mí es uno de los grandes juegos del año eh, Es como un paso más Es como una serie de los accesorios Que terminan de complementar la experiencia
0: Jere
3: no, yo quiero mencionar simplemente Que me parece gracioso que le pongan eh, Feedback áptico cuando aparece Insomnia Sucker eh, Punch, eh, viste, te parece el título de la, de la empresa y te viene con la vibración Y decís, chabón, no será mucho o sea, aguante, Tranquilo No empecé el juego ¿eh? No empezó a jugar y ya tenemos este Feedback de, de, de los títulos Nada, sí, o sea Yo creo que está bueno, pero Me parece que o sea, me, eh, estoy súper a favor del control, me parece que, que, que suma un montón, pero ponerle en lo que es audio 3D, ya hace, hace tiempo que se está trabajando con, no sé, yo empecé, tenía la licencia del Dolby Atmos y con cualquier headset te hace una diferencia zarpada y también lo tenía Xbox y bueno, ahora Series X también lo, lo, lo adoptó, es, de hecho tiene como como Casi todo el soporte de audio 3D lo tiene No sé, o sea, creo que eh, También tiene que ver con, con, con lo que es la experiencia de cada uno Si probaste otras cosas o no Pero, pero encuentro con que O sea, me encuentro con, con Play Con que cuando funciona todo eso Está buenísimo, pero después eh, Viste, en su momento había Dado como unas impresiones y eh, Hice el análisis de la consola eh, Los resultados cada vez se están Emparejando más, pero cuando no lo hace Sony se nota y el Rumble y todas esas cosas y el feedback háptico es como que se pone un poquito burdo, pero... Pero nada, o sea, yo, yo creo que igual para mí el fuerte es cierto que aumenta el, el, la inmersión, pero siguen siendo las superproducciones. O sea, yo, yo lo jugué, la isla de Iki, digamos, tiene como sus 15 horitas. No voy a decir que justifico el precio, ¿no? Porque, digamos, eh, estás pagando como un 80 en total si lo compraste originalmente. Pero, pero tiene tiene una buena cantidad de contenido, tiene como cositas muy muy bien resueltas, está buena la historia, eh, pero sigue siendo eso, sigue siendo eh, apostar al Blockbuster. Y yo creo que le iría bien si no tuviese todo esto también, o sea, porque también puedes apagar el, el feedback cáptico y puedes apagar el sonido 3D y el juego va a seguir manteniéndose en sus dos piernas. Eh, Igual de la misma manera. Es, o sea que, que, que siempre digamos lo que te garantiza Sony es ese tipo de experiencias. Que la mano la tienen. O sea, después vos decís, sí, en Japón hicieron un quilombo con el estudio Asobo, cerraron eh, estudios míticos. Viste cuando decís, no entiendo bien qué están haciendo. Pero les sale. O sea, los juegos los tienen. Microsoft compra un montón de cosas y sin embargo no llega a ese nivel del pedigree de los juegos que producen. Entonces... Eh, hay algo, hay un crédito ahí que tenemos que, que no, dar. Sí, es que
1: esa dar. esa visión de mercado que decíamos. Microsoft está apuntando sí. al Game Pass, a la inclusión y Sony tiene la carta de bueno, yo ya vengo vendiendo 100 millones de consolas en la generación anterior. ¿Por qué voy a cambiar la ecuación ahora si sigo vendiendo las consolas? Hasta que no cambie ese paradigma, hasta que no cambie la cuestión de cuántas, quién vende más consolas. No, tampoco es una discusión, es un debate o una guerra como lo quieren vender desde algunos lados son visiones de mercado y, y Sony va a seguir apuntando esto y ya los responsables de la marca lo dijeron ellos van a seguir produciendo juegos triple A cuádruple A y va a funcionar de esa manera y a ellos rentable es porque los, los juegos se venden, las consolas se venden y, y cuando tienen alguna duda o algo así le sacan un juego no sé, como Spider-Man que es un vende consolas, entonces funcionan de esa manera pero sí, eh, para mí salen, o sea, Sony saca dos o tres de estos juegos por año y ellos ya les justifica para qué te lo va a poner en un servicio gratuito en día 1? si vos vas a pagar los 60 dólares o los 70 que van a salir los juegos de, de Playstation 5.
3: Sí. Coincido. Coincido. Vos pagaste 20, <risa> así que...
1: Eh, eh, yo no, yo pagué <risa> 60 el año pasado y ahora pagué 30. <risa> ah, bueno, 90? 30, ahí está, 90. 90 Uf, Rúcula ah. pagué para toda la, la, la Full Experience.
3: Vamos, la película de Kurosahu más cara de la historia. Sí, sí,
1: definitivamente.
0: Pero bueno, se te tensa el arco, digamos, todo. <risa>
1: Así ¿Ah, <risa> la definición es hashtag se metense al arco. Eh, bueno, bueno sí, sí, y paso al, al segundo momento que es muy chiquito. Es, eh, fue parte de una de las experiencias que jugué este mes, que es la, la segunda expansión de el interminable Assassin's Creed Valhalla, que nos lleva a París. Un juego muy completo, un juego que por lo menos se siente interminable. Pero increíblemente esta, esta segunda expansión es. Completamente corta Contenida Y que me trajo de vuelta A lo que eran los primeros Assassin's Creed que fueron entre, entre todos los que más me gustaron en su momento Que fueron las, las primeras dos o tres aventuras Las de Altair y las de, las de Ezio que vuelven a sumar las misiones de, de infiltración y esto de empezar a buscar información para eh, llegar a tu objetivo y, y asesinarlo de alguna forma especial o directamente, acá el juego también te da la posibilidad de sacar el hacha y a la cosa y lo terminas ahí pero me gustó que dentro de lo interminable que se sienta a veces eh, estas últimas reediciones de Assassin's Creed que intentaron... Eh, Cambié un poco la fórmula que ya se sentía muy gastada Yo realmente los primeros Advance en me habían encantado Y después sentí que era lo más de lo mismo Pero solo me cambiaban la ambientación O me cambiaban la ciudad y me sumaban un gadget nuevo Y nada más Acá con la fórmula más RPG Le, encont le intenté encontrar la vuelta Y, y todo apunta a que el futuro de la franquicia Va a ser algo más como un juego como servicio En un hub gigante Por lo que, se lo que estuvieron diciendo Pero volviendo un poco a esta, a esta expansión Me encantó cómo hicieron algo chiquito de, de pocas horas, una expansión que dura poco, pero está muy bien representada la ciudad de París, realmente me, me sentí en París, no solo por el detalle que, que incluyeron, no sé, sumaron esto de, de las ratas que te persiguen o te molestan, sino que bien que está representada la ciudad, algo, algo que hace bien a se y esto eh, desde la cuestión educacional, eh, te, te muestra un reflejo bastante bien logrado de lo que eran las ciudades en esas épocas, pero me encantó que trajeron de vuelta un elemento clave de los primeros Assassin's Creed, que es esto de las misiones de infiltración y los re disfruté. Realmente creo que la expansión no dura más que 5 o 6 horas, no es muy larga. O sea, si te querés hacer todo poder ver un poquito más, porque siempre tiene esas side quests interminables de Assassin's Creed de los últimos. Pero me encantó, me encantó volver a sentirse a sentirse un asesino dentro de las ciudades, porque los últimos Assassin's Creed habían perdido ese toque de infiltración y demás. Y más que nada este Valhalla se volvió como más eh, piquingo, si se puede decir la cosa, era más de, de, del combate y demás, o de las invasiones, y, y si bien está moderado y tiene esa capa de Aztec y Valhalla arriba, estuvo bueno volver a hacer estas misiones y, e infiltrarte en las ciudades.
0: Valhalla no, no es algo que jugué, lo tengo instalado hace rato y la verdad me, me interesaría probarlo. Toda esta cuestión de que es interminable un
1: poco me,
0: me tira para atrás.
1: Y pero... son arriba de las... De la, en tres dígitos las horas, son sí. arriba de 120 horas, le puedes meter fácil, fácil, sí.
0: Y bueno, eso, eso me, me complica, pero el comentario que quería tirar más que nada es esto que deslizaste un poquito. Sobre la próxima entrega siendo como una plataforma de servicio eh, Que es el, el anuncio, ahora no me acuerdo cómo se llama el proyecto Si es Infinity o Infinity o algo por el estilo Pero podríamos decirlo que ya con Valhalla Básicamente lo están haciendo porque ¿Cuándo salió el título?
3: Hace rato o igual, octubre. desde Origins te diría que lo hacen Y Odyssey, sin sí, ir más lejos, Odyssey también fue así
0: Como esos títulos eh, los seguí muy poco eh, la verdad que desconozco eh, Me pasó más de, de seguirlo por, por el propio interés a, al setting y, y al diseño Con este Valhalla Y reportar noticias y, y demás Pero bueno, sí, incluso con los anteriores Ya pasaba
3: Sí, fue, fue algo
1: escalable. escalable me parece que con el, el primero que fue en Egipto Oris. hicieron como una prueba de cómo podía funcionar el Odyssey es, es una cosa gigantesca también una cosa que no terminás de conocer de la antigua Grecia y, y encima con las expansiones que después le suman o sea al que le gusta la mitología griega y toda esa cultura está muy bueno porque encima te podés lo que tiene a es que te agarras el caballo y te podés ir a recorrer y perder entre los paisajes y las montañas y demás todo es escalable Llega un momento que tu personaje sube tanto de nivel que se cae de 100 metros y no se mueve, entonces como bueno, pero este Valhalla también está muy bueno me pasa esto que bueno, lo siento también interminable no terminás nunca de recorrer todas las ciudades salen misiones secundarias de todos lados eh, tenés que dedicarle mucho tiempo también al juego pero en esta expansión no so, lo hicieron como más contenido pero y le agregaron estas cositas nuevas que ya son viejas de las anteriores entregas y, y nada me, me pareció dentro de todo una expansión que no quería hacer más de lo mismo en un juego que se viene reciclando hace 15 años también
2: Igual vale recomendar que los, tre los tres están muy buenos, pero elijan la temática que más les gusta y váyanse a esa, porque jugar los tres es un montón. Yo, de hecho, había empezado por el Origins, que es en Egipto, lo jugué todo, también arriba de las 100 horas, eh, pasé al, al Odyssey y fue como wow, wow, Y ya cuando salió el... Valheim dije, no, chao, o sea, no, no te puedo regalar otras ciento tantas horas de mi vida. Entonces, no, elijan la temática y vayan por ese porque si no se saturan y terminas como o dejando, abandonándolo en la mitad o, o te quedas ya como, ah, tengo que terminar este juego, ¿no? Si eres de los que tienen que terminar un título sí o sí. Así que, elijan bien.
0: Sí, sí, me, me había olvidado de, de tus andanzas por esta trilogía en que incluso lo, lo hemos charlado de que habías empezado prorijito sí. y después la, la saturación no, no, no tardó uh -huh. en llegar.
2: Sí, sí, agota mucho y bueno, pasa esto que al querer hacerlos tan, tan, tan grandes caen en la repetición en las misiones, entonces sí, se vuelve pesadito.
1: Sí, ab abruma, abruma el, el de Grecia lo sentí muy repetitivo en muchas cosas Acaba de dejar a lo que logra es Dentro de todo en sus misiones secundarias Darle un poquito más de color Al juego, hay como una, in una Intención de no sentir que Estás haciendo todo el tiempo lo mismo Pero te abruma, abrís el mapa Y ves tantos iconos en pantalla Que llega un momento que y en este le agregaron la pesca Y los festivales De tu tribu y es como, no, pará o sea, Yo tengo que por vivir fe, en claro. un momento Por fuera del videojuego, o sea, no, no, o sea Basta Pero nada Es un, un pequeño La verdad que esta expansión Fue como un oasis de Que si bien Es más contenido Pero lo sentí diferente Lo, lo sentí de otra forma y, y fue como Bueno Volví Y me gustó haber, haber hecho algo diferente Que en las últimas 115 horas
0: Precio
2: La parte importante
1: Precio... No, no sé porque lo... Me lo, me, me lo wow. No, creo que el Pass creo que está 80 dólares me parece en su momento. No me acuerdo bien porque, bueno, fue una cuestión de hacerlo para, para reseñarlo. Me lo, me lo mandó Ubisoft al principio de mes y... Pero no sé cuánto está la, la full Season Pass de... de Valhalla. Porque de hecho, no sé si tantearon que... No sé si dejaron entrever que puede haber un, un DLC más, cosa que ya no creo, pero como que dejaron entrever que iba a haber más contenidos, pero... Creo que la, el, el Season Pass Debe estar 80 80 rúcula Debe estar fácil
0: Bueno Chopper No sé si querés decir algo Sobre Assassin's Creed Aunque sea que te embola O <ríe> lo que sea No, no, no le, le tengo todas las ganas Pero me pasa lo mismo Tengo ese
3: Watch Dogs Legion Instalado tengo, O sea me mandaron En su momento Con, con las consolas Te daban los Los eh, Codes Digamos De los juegos optimizados Y me dieron Las ediciones Gold de cada uno de estos títulos y nada, ¿viste? o sea, como que tengo todo el contenido ahí esperándome son 150 gigas entre los dos juegos y <ríe> no sé cuándo los voy a jugar, o sea eh, es mucho o sea, pensar en toda esa cantidad de horas es, es enorme
1: ¿Quién quiere dormir, Chopper? ¿Quién quiere dormir cuatro horas ah, por día? o sea, ya está yo,
3: yo, yo pienso que, o sea, como todo como todo backlog, lo, lo siento como el día que me jubile y no, no haga más esto ahí voy a empezar a jugar este lo que tengo pendiente pero pero bueno, mientras tanto, no sé me miran ahí, las dos portaditas en la en, 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 la, en la biblioteca de, de la Xbox y bueno, dale, vas a jugar o no <risa> encima empecé Legion y eh, Watch Dogs por ejemplo, a mí me gusta mucho y el juego me gustó, pero eh, yo tengo esa cosa de que aparece algo, voy y hablo y completo la misión. Ah, ah, hay un club de pelea. Bueno, me recorro toda la ciudad y hago todas las misiones. Y de repente estoy 20 horas jugando y no avancé nada. Hice tres misiones principales... Y es un poco la gracia de estos juegos, pero también digo, no, no necesito algo más... Este, directo. De, de hacer foco. no, no sí. puedo, Aparte, es más fuerte que yo, no puedo no meterme
1: en todo eso. Es que la seducción del juego es esa. O sea, empiezan a aparecer íconos en el mapa y uno va preso porque no, no, no queda otra más que avanzar. O sea, es así. Tal cual. Está bueno intercalar entre cosas tan abiertas y algo más lineal como para decir, bueno, esto es ABC, listo, lo hacemos así. Este es el recorrido que el juego me lleve y ya está. Eso, son experiencias diferentes. Si pues,
2: sí, no podemos ser aquí como, como el compa Axel Que cada vez que cuenta que estaba jugando un juego Son las 2-3 de la mañana Y aparentemente no duerme el señor Así que Sigamos el ejemplo no, no, el, ¿Quién quiere dormir? ¿Quién necesita de, eso?
0: De, debo confesar que aunque Mis días terminen a las altas horas eh, Desde que estamos En pandemia eh, estoy, estoy durmiendo unas 7 horas Normalmente salvo días especiales Duermo Duermo, duermo Y lo último que me quedó Como para ir cerrando ya eh, Que Chopper no lo mencionaste eh, En esa dupla Pero si mal no recuerdo También había jugado Immortals ¿No? Immortals
3: sí, ese lo revisé Y ese lo, lo rushé y me dio pena Porque una vez que lo terminé no pude volver Pero me parece que es uno de los grandes juegos del año pasado O sea, de hecho hace mucho que no jugaba Un Open World tan divertido Y tan bien crafteado como, como ese y me lo fumé en una etapa medio de early access en donde hacía que se me apague la consola porque una cosa muy graciosa de series x es que eh, en, la, en el lanzamiento eh, tenía problemitas de que se sí te apagaba la máquina no sabía si, si te... encima yo tuve digamos 3, Xbox 360 tuve tres consolas porque tuve este problema del de Red Ring of Death que digamos las consolas se te moría básicamente y claro o sea una vez que te quemaste con esa después tuve la Xbox One de lanzamiento y la tuve hasta que la vendí y eso y fue un caño no 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 hacía ruido nada pero viste cuando decís uh, ¿viste? con esta máquina ¿Qué, qué carajo va a pasar eh, y así que se me apagaba todo el tiempo con ese juego, después lo arreglaron pero, pero bueno, valió la pena cada susto eh, porque lo terminé en esas condiciones y la verdad que me, me encantó, y también ese mismo mismo caso me mandaron el código de la, de la edición que tiene todo el DLC lo tengo y no pude volver a jugarlo. Eh, tengo que ver si puedo conectar porque me parece sí. brillante ese juego.
1: Yo creo que acá lo sí. hemos jugado y lo hemos defendido, o sea, hemos hablado muy bien y hemos lamentado en su momento que haya salido mismo, casi al mismo tiempo que Watch of Legion en la y mitad. Valhalla, sí. o sea, una edición rarísima. Inclu no, no, salió en diciembre, salió octubre, fin de octubre Legion sí. Eh, principio de noviembre sí. Valhalla y en diciembre lanzaron Mortal Finings, o sea, 6, 8. Open war en 40 sí. días.
2: Me acuerdo incluso, te digo más, ah, eh, nuestro querido <risa> Seba, Seba Cigarreta, armó un grupo... De WhatsApp, en donde estábamos todos los que estábamos sí. reseñando ese título. Y nos pasábamos como que, hey, ¿para dónde hay que ir? Me y me estábamos ahí tirando tips, porque estábamos todos reseñando. Me acuerdo, me acuerdo. El, eh, sí, antes de que salga, y nos dieron.
1: Sí, Seba era, se era el guía, porque estaba, estaba más avanzado y Seba va como tipo, chicos, vayan por aquí, sí. vayan por allá, o este obstáculo. Sí, 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 me Estuvo acuerdo. muy bueno,
2: pero es, es estaba buenísimo porque, claro, como dice Chopper, nos dieron la edición eh, con los tres DLCs y. Yo quedé recontra... No, no me pegaba tan fuerte un juego hacía mucho tiempo, quedé re mil manija. Y nada, si piensan volver, les digo que los DLCs son excelentes. Por ahí el primero es un poquito más de lo mismo, pero el 2 y el 3 tienes bestias nuevas, mapa mapas nuevos, historia nueva, es una locura. De verdad que...
3: ¿Es es, es otro juego que es muy gracioso también. A mí sí. me hizo reír todo el tiempo. Es
2: un, puede ser un poco polémico, igual, porque tiene ahí unas frases, unos chistes y Zeus es medio ¿m? pendenciero, pero sí. eh, está muy bueno. Está muy bien hecho.
0: Sí, sí.
3: Totalmente, coincido.
0: Bueno, vamos a ir cerrando este noveno episodio de Último Guerra Pato, querido, ¿alguna frase, comentario, algo para cerrar?
1: Yo solo voy a ser reiterativo como, como todos los meses, porque la verdad que el nivel de invitados que, que viene teniendo este podcast es, es descomunal, o sea, es premium, y la verdad que tener a Chopper acá, que es un referente dentro del periodismo gamer local, es, es un placer, es un placer compartir un rato de espacio con él, y, y nada, nada me, me encanta leerlo y me encanta que se haya sumado acá a, a la última hoguera. Y encima
0: vino y nos tiró el <risa> del ring, ¿no? Encima pareció? vino
1: y tiró el ring, O sea, ya está, ya está San Chopper es ahora
0: No, está en otro podcast, eso te lo
3: puedo asegurar
1: Va
2: a ser una estampita de Chopper
0: Querido Querido Jere Comentario
3: no, yo la verdad que estoy muy contento de estar acá, eh, como les decía al principio, es un programa que, que sigo y que escucho y que me, que me divierte muchísimo, eh, así que nada, les agradezco por, por, por haberme brindado esta chance de compartir con
0: ustedes. Pero por favor, gracias a vos por estar. Y te, te invito a que te vendas un poquito, a que nos digas dónde te podemos encontrar, en dónde te podemos leer. Y si querés, si se puede también, sí. decirnos qué estás haciendo y qué se viene. Bueno, eh,
3: me pueden leer en Infobae, en la parte de gaming. Logramos que Infobae tenga un apartado de gaming dentro de lo que es cultura y y deportes y todo lo que es la cabecera del sitio lo cual no es algo menor así que eh, generalmente estoy publicando casi todos los días ahí eh, me siguen en arroba cursi, c u r c i y jere con j eh, y después estoy trabajando con, 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 con unos colegas y amigos de toda la vida de, en lo que es New Game Plus, es una nueva plataforma de contenido, va a tener un podcast eh, lo podemos decir porque va a salir el teaser pero va a haber un podcast diario va a haber un podcast semanal el diario es un speedrun de noticias eh, Y después, bueno, estamos preparando otras cosas ahí eh, Pero bueno, son con los que con la, la gente con la que hice GamePod, GameEvo Estuvimos en Radio, radio 1 con ellos también Así que, nada, es un reencuentro eh, Y es tratar de entrarle a esto por un lado más placentero Y más del disfrute eh, Para salir un poquito de, de las agendas apretadas Y de lo que significa... Laburar a, a, digamos a nivel profesional en esto eh, Así que estoy muy entusiasmado Y con muchas ganas de, de hacerlo Así que si se meten en mi perfil en Twitter Van a tener el usuario de New Game Plus eh, Así que si le quieren ir a dar un follow A esa, a esa cosa nueva que se está gestando También pueden hacerlo
2: Bueno, yendo.
0: vamos directo con eso Querida Ray, algo que quieras decir eh,
2: Sí, eh, bueno, no, primero... Creo que cuando me tocó hablar y contar sobre Route 96 eh, ah, Estuve un poco por todos lados con esto de que estoy mirando el internet Que hace como, wow, 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 vengo y me voy eh, Así que pido disculpas por esa tolondrada eh, Créanme que el juego es mucho mejor de lo que cualquier cosa que podría haber dicho eh, Si no se entendió un cacho lo, Creo que lo expliqué bastante mejor en mi nota, así que chumé en la nota eh, y nada, siempre, obviamente eh, Agradecer el, el espacio Agradecer verlos Poder charlar un poco de esto que nos gusta tanto eh, Siempre aprendo cosas nuevas Así que nunca está de más Y lo que decía Pato Tremendos invitados, tremendo espacio Y, y que siga subiendo esa vara eh, nada, Gracias, siempre Me, me encanta pasar esta, este tiempo Con ustedes y, y poder verlos un ratito
0: pero por favor, gracias a vos Y sí, en este episodio Por más que hemos tenido Una RAI interrumpida Interrumpida, digo Todo el tiempo eh, ¿Quién te dice? Capaz el editor Ha mejorado <risas> esto y capaz nuestro Oyente o nuestra oyente no, no se ha percatado del todo Vamos a ver en qué queda eso Pero quédate tranquila Que lo que has dicho de Route 96 Fue excelente bueno, yo simplemente les agradezco aquí a mis compañeros de siempre y a Jere por haberse copado a pasar. Nos vemos el mes que viene. Adiós.